1: slash style.
2: C'est News 5h59. La matinale, c'est parti. Bienvenue à tous à la Une ce matin. Une journée qui s'annonce. Compliqué, demain mardi dans les transports en commun, un peu partout en France, on va retrouver Sophia Dolé en direct de la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite Sophia. Le texte sur la réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement va devoir jouer serré pour trouver une majorité. Les dernières informations avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Des voisins vigilants à Paris ont appelé la police, ce qui a permis l'arrestation de trois agresseurs, les trois agresseurs d'un commerçant à qui ces euh, voleurs voulaient dérober sa montre. Tout a été filmé. On va vous montrer et vous raconter ce qui s'est passé. Emmanuel Macron appelle les Israéliens et les Palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend sur place aujourd'hui. Faire du sport en extérieur, en plein hiver, oui, c'est bon pour la santé. On a rencontré des courageux qui n'ont pas peur, eux, d'affronter les basses températures. Nouvelle journée de galère demain dans les transports en commun. Autant vous prévenir. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On va les regarder ensemble au niveau national déjà, Chana. Hein.
3: Alors, prévoyez deux TGV sur cinq sur l'axe nord, un TGV sur deux sur les axes est et sud-est et un TGV sur quatre sur l'axe atlantique. Notez également qu'il n'y aura que deux Wigo sur cinq, deux TER sur dix et aucun intercité en circulation. De grosses complications sont également à prévoir. En Ile-de-France, quasiment toutes les lignes de métro seront très perturbées avec une circulation uniquement pendant les heures de pointe, à l'exception des deux lignes automatisées, et puis comptez 1 RER A et B sur 3, 1 RER C, D et E sur 10. Et vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Sophia Dolé en direct de la gare Montparnasse à Paris. Sophia, comment vont s'organiser les usagers demain
4: eh ben oui, effectivement, nous avons rencontré ce matin sur le parvis de la gare Montparnasse les voyageurs matinaux, les premiers voyageurs de cette gare. Alors, eh bien, il y a différentes catégories de voyageurs. Il y a d'abord ceux qui ont décidé de ne pas prendre les transports en commun demain, ceux qui vont soit télétravailler ou soit qui ont posé une journée pour ne pas avoir à faire le trajet domicile, travail. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas le choix, qui doivent se rendre sur leur lieu de travail et qui donc vont faire autrement. C'est le cas de cette dame m'écouter.
5: Je vais reprendre un euh, comment dire pas le train mais la voiture parce que comme j'ai vu qu'il y avait un train sur 10 donc je ne sais pas comment ça va circuler sur le RERA ou parce que des fois il fallait que je prenne le bus le RERA pour rejoindre le métro.
4: Voilà et donc euh, si vous voulez avoir plus de précisions concernant la circulation de vos, tra de vos trains, rendez-vous euh, dès 17h ce soir sur les applications.
2: Merci beaucoup Sophia Dolé avec Marion Berchet pour les images. Voilà, Bon courage à vous tous, on est à, à vos côtés, vous l'avez compris. Plus d'un million de manifestants attendus demain dans les rues partout en France, dans de grandes villes comme Paris-Lyon et Marseille, mais pas uniquement. Hein.
3: Oui, ce mouvement anti-réforme des retraites touche aussi les villes moyennes, voire les plus petites. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Sandra Buisson.
6: Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1, voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heures en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16h, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques.
2: Alors la réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Ce week-end, la première ministre a été très claire. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est le compromis que nous avons proposé. C'est nécessaire pour assurer l'équilibre du Système. Gauthier Lebret avec nous. La première ministre ton, mais pour le moment, le compte n'y est pas pour faire passer le texte à l'Assemblée
7: Non, si le vote avait sans doute lieu aujourd'hui, euh, eh bien il serait sans doute rejeté effectivement mmh. à l'Assemblée. Alors Déjà, il y a huit frondeurs du côté de la majorité. Ils peuvent toujours rentrer dans le rang euh, le jour où le vote aura lieu. Et puis, il y a les Républicains qui sont de plus en plus nombreux à vouloir voter contre cette réforme pour plusieurs raisons. Il y a un sondage IFOP qui a été réalisé qui montre que 54% des électeurs LR sont contre cette réforme et puis les députés ils rentrent en circonscription le week-end. Ils vont sur les marchés et ils se font, passez-moi l'expression, engueulés par leurs électeurs. Je rappelle tout de même que eh bien, 65 ans, c'était la proposition des Républicains de Valérie Pécresse, elle voulait euh, décaler le départ euh, à la retraite à 65 ans. Il y a à peine quelques mois. Alors vous l'avez vu, euh, Elisabeth Borne reste euh, inflexible. 64 ans et 43 annuités, ce n'est pas négociable pour la première ministre qui tient à son équilibre budgétaire. Et si elle lâche? du lest, eh bien, il faut qu'elle trouve d'autres euh, moyens de maintenir cet équilibre budgétaire. Donc, même là où le gouvernement pourrait lâcher, euh, elle aura euh, ça en tête la première euh, ministre. Alors, ensuite, il y a sans doute une maladresse de communication de la part d'Elisabeth de Borne de dire que ce n'est plus négociable 48 heures avant un nouveau jour de mobilisation. Et euh, alors que la réforme arrive aujourd'hui au Parlement et va être débattue en commission, 7000 amendements hein, tout de même, 6000 de la NUPES qui veut faire euh, de l'obstruction. Alors pour Fabien Roussel, la Première Ministre fait le choix du chaos social. Pour Manuel Bompard de la France Insoumise, elle bombe le torse. Et pour Marine Le Pen, eh bien, Elisabeth Borne ferait bien de ne pas trop s'avancer.
2: Merci beaucoup Gauthier lebret Voilà, ça va être serré à l'Assemblée. Il va y avoir, en attendant, des perturbations demain. La réforme des retraites, sujet numéro un, ce matin dans La Matinale. Autre sujet euh, sur lequel j'ai envie qu'on s'appuie et euh, s'arrête quelques instants ce matin. À Paris, les auteurs d'un braquage pris en flagrant délit par la police grâce à un appel des voisins. Comme quoi, quand on est vigilant et qu'on ouvre l'œil, ça fonctionne. Un barbier du 15e arrondissement de Paris, dans le sud de Paris, a été attaqué ce week-end dans son salon de coiffure. Des individus violents en voulaient à sa montre, voulaient lui voler sa montre, hein
3: alors, heureusement, son supplice a pris fin à temps. Quand les forces de l'ordre sont entrées dans son établissement, après avoir été prévenu par un voisin, la victime, sous le choc, évidemment, a accepté de témoigner pour ses news. Charles Vaget et Barbara Durand.
8: Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence pour une fausse montre de luxe. Le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
9: Il m'a posé, la... il y a un caf là, parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement euh, « moi votre montre. Pas, je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, elle m'a vraiment il tranglé en, derrière. Après, moi j'ai pensé sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur, le, sur lui. Après, je lui ai, ai donné la, la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré. D'un coup...
8: Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
10: Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui était provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature.
8: Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
2: La mère de Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est suicidé après avoir été victime de harcèlement à l'école, va donner une conférence de presse ce matin. À cette occasion, on vous diffuse le témoignage d'Hugo dans la matinale.
3: Pendant sa scolarité, il a été quotidiennement victime de harcèlement. Aujourd'hui, avec son association, il souhaite replacer la protection de la jeunesse au cœur de la prochaine élection présidentielle. Écoutez.
1: Moi, j'ai été victime donc de, de harcèlement scolaire, mais si à près de 18 ans, euh, sous différentes formes euh, verbales, qui est la première des formes les plus courantes dans le, euh, le harcèlement scolaire, donc des insultes, des menaces, euh, mais aussi donc physiques. Donc il y a toutes les formes qu'on peut imaginer qui en découlent, euh, que ce soit des bousculades, des coups, et puis euh, alors là, moi, de façon plus tardive, mais aujourd'hui, ça arrive dès le CP, eh bien, par des formes de cyber-harcèlement euh, qui, justement, repoussent les limites du harcèlement scolaire au-delà des murs de l'école, du collège, du lycée. Euh, ça, ce sont ces différentes formes de harcèlement scolaire que j'ai vécues et qui sont les différentes formes, en plus de certaines autres, qui peuvent composer une situation de harcèlement scolaire. Et ça s'étend dans la durée.
2: Voilà, témoignage d'une victime. C'est vrai que ça existe depuis... Euh des dizaines et des dizaines d'années, mais maintenant on en parle, maintenant on en parle. Euh, et ça aboutit à des drames, on l'a vu avec ce petit Lucas, la mère de, de Lucas va prendre la parole aujourd'hui, euh, il était homosexuel, il le disait, et il a été victime de harcèlement, et c'était tellement dur pour lui qu'il a fini par se donner la mort. Euh, il va falloir faire quelque chose, donc témoignage de victime, et on en parle. Qu'importe... Le temps et les températures, les sportifs restent motivés, en tout cas <rire> les plus courageux d'entre eux. Ils sont nombreux à s'entraîner dehors, même en hiver. Hein.
3: Oui, bien couverts, en groupe ou tout seul, ils sont tous <rire> déterminés à atteindre leurs objectifs pour cet été. Marion Bercher et Célia Barotte.
0: Courir, faire des pompes ou de la corde à sauter, le programme n'a pas changé pour les sportifs. La baisse des températures est même bénéfique
11: selon ses deux amis. On fait du sport à l'intérieur, mais euh, c'est surtout une perte d'eau. Et que là, c'est un climat naturel et c'est le corps qui chauffe tout seul.
12: Je pense qu'on gagne aussi
4: en, dans le tempérament, ça aide sur le mental. Et puis pour la récupération, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple
0: que dans d'autres conditions. Des bienfaits ressentis, à condition de choisir la bonne tenue.
1: J'ai deux pulls, là, et deuxième. Et puis les grands, il y a sous les grands pour être bien protégé pour le froid
13: et casse-coups pour euh, se protéger aussi le coup.
0: Pour trouver la motivation et surtout la garder, certains ont opté pour les cours collectifs.
13: Merci d'être là pour ce beau temps. Ce temps hivernal, hein, je sais qu'il fait froid, mais vous savez que c'est dans l'hiver qu'on réussit pour être bien cet été.
0: Mais en hiver, ce coach doit adapter ses séances.
13: On va travailler beaucoup plus en échauffement et beaucoup plus sur la longueur. Donc on travaille sur des exercices, soit des côtes et tout, pour monter vite en température et pas perdre de temps. C'est mieux de s'entraîner l'hiver quand il fait froid qu'en pleine chaleur. Vous voyez, ça, on, le corps récupère mieux et on brûle des calories.
0: La pratique du sport en période de froid n'est pas déconseillée, mais il est recommandé de bien s'échauffer et de s'étirer pour éviter les blessures.
2: Bon, qui fait du sport en hiver autour de la
3: table Moi, mais en salle, j'avoue. Je ne suis pas prête à braver le froid pour autant. Gauthier, non, non, vous n'êtes
2: pas de sport ça. du tout.
13: Alors,
7: c'est très vexant. Détrompez-vous. Ah, que... Merci. merci J'ai de... cru ah. vous entendre dire « je ne fais pas de sport du tout ». Non, ce n'est pas vrai. Vous ne me suivez pas sur Instagram, Romain. <rire> Ensuite, c'est euh, effectivement comment faire du sport en hiver, mais en été aussi, hein, ça fonctionne aussi. Alors, il y a, a d'autres problématiques, mais bon. Ah oui, c'est vrai que vous êtes mis au sport. Ah oui, merci, ah, vous vous en Oui, il y a eu un... Oui, il n'y a pas eu la oui, résolution de 2023 que, que j'essaye de tenir, oui, de 2023. Qui tient encore aujourd'hui. Qui tient encore aujourd'hui. Oui, oui. Moi aussi, vous
14: vous êtes mis au sport depuis ce week-end, apparemment.
7: Ah ben non, moi j'en ai fait euh, oui, beaucoup, euh, j'en ai fait
2: moins. Euh, vélo électrique, oui. Vélo électrique, euh,
7: vélo -électrique <rire> oui. On question. peut faire du tapis roulant en marchant aussi. <rire> est-ce que le, faire
14: est du vélo électrique, est-ce que c'est faire du sport C'est faire du sport. Bonne question. Je, je peux
2: témoigner, c'est faire du sport. C'est moins violent que le Tour de France, mais c'est faire du sport. Allez, tiens bah le sport, le j'allais dire le vrai. On en parle tout de suite.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit Chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-breton.fr
2: Bon, la défaite des Bleus à handball, pas de septième étoile pour nos Bleus, la finale et la désillusion de l'équipe de France.
3: Oui, l'équipe de France a perdu face au Danemark 34 à 29. Les Danois étaient en tête de bout en bout. Un exploit pour le Danemark qui s'impose pour la troisième fois consécutive au Mondial après ses victoires en 2019 et en 2021.
2: Bon, c'est un peu la gueule de bois ce matin au Paris Saint-Germain, j'imagine, parce que 20e journée de Ligue 1 qui s'achève par une nouvelle contre-performance parisienne face à Reims.
3: Oui, le Paris Saint-Germain n'a Saint mmh. pas réussi à battre Reims. Score final, un but partout. Malgré l'ouverture de score de Neymar, les hommes de Christophe Galtier sont rapidement retombés dans leur travers après l'expulsion de Marco Verratti. Et puis dans les toutes dernières secondes, Reims a arraché le point du match nul.
2: Dans les autres rencontres de la journée, Nice s'est imposée face à Lille. Un but à zéro. Nice qui continue sa belle remontée au classement. Le voici, ce classement de la Ligue 1. Début du rugby, le stade toulousain a renversé Montpellier et conforte sa place de leader.
3: Oui, Toulouse s'est imposé 23 à 9 face à Montpellier en clôture de la 16e journée de top 14. Malgré l'absence de nombreux internationaux, le stade toulousain a fini par trouver la faille en seconde période.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: C'est News, il est 6h14. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du projet de loi immigration qui va passer mercredi en Conseil des ministres. Euh, le gouvernement veut créer un titre de séjour métier en tension. Euh, il veut légaliser euh, et créer ce titre de séjour métier en tension. Ça coince chez les Républicains, ça coince moins chez les restaurateurs qui ont besoin de main d'œuvre. On est allé rencontrer un restaurateur. Et qui dit oui à ce titre de séjour, mettez en attention, à tout de suite.
16: CNEWS,
2: News, bienvenue à tous, tout d'abord le Point Info, avec vous, Chanel Ousto.
3: La société Vinci Autoroutes va faire un geste pour les automobilistes. Elle annonce ce matin bloquer le prix des pillages de la majorité des trajets courts sur ces réseaux. Objectif, ne pas pénaliser les déplacements domicile-travail. Je rappelle que mercredi, les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter de 5%. Un homme sans domicile fixe et sous OQTF défigure son ex-compagne à coups de cutter. Ça s'est passé le week-end dernier à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. La victime a été conduite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être opérée. Ses jours ne sont pas en danger. Algérien ou Marocain, ce suspect de 39 ans est connu des services de police sous plusieurs identités. Elisabeth Borne présente aujourd'hui le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. La première ministre sera à l'Institut du Monde Arabe à Paris ce matin. Ce plan prévoit entre autres de systématiser les testings sur les discriminations à l'emploi et la formation des enseignants et des agents de la fonction publique d'État en général sera également renforcée.
2: Emmanuel Macron oui. a pris la parole cette nuit sur la situation au Proche-Orient. Il appelle les Israéliens et les Palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient. Le président de la République s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
3: Il a exprimé sa soli la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Les informations de notre correspondante en Israël, Nathalie Sosnaofir.
17: Le niveau de vigilance a été relevé à son maximum après les deux attentats de vendredi et de samedi à Jérusalem. Deux attentats qui s'inscrivent à l'apogée de plusieurs semaines de tensions entre Israéliens et Palestiniens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis une réponse rapide et ferme, entre autres premières mesures déjà prises par le cabinet de sécurité, sceller immédiatement les maisons familiales des terroristes, d'ailleurs celle du palestinien de Jérusalem-Est qui a perpétré l'attentat euh, vendredi soir devant une synagogue, un attentat qui a fait sept morts, l'a été quelques heures plus tard, autre décision, la révocation des droits à l'assurance sociale des familles de Jérusalem-Est détentrices de carte d'identité israélienne si elles soutenaient le terrorisme la révocation de leur nationalité sera discutée ce matin au Conseil des ministres. Ces prochaines heures, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Ramallah et à Jérusalem. Il devrait tenter de modérer entre les partis et de relancer la solution à deux États. Objectif, la désescalade de la violence avant le début du Ramadan autour du 22 mars, période propice à de vives tensions dans la vieille ville de Jérusalem.
2: C'est Newsy, il est 6h20. Gérald Darmanin va présenter son projet de loi immigration mercredi en Conseil des ministres. Et les débats risquent d'être animés. Des députés les Républicains sont vent debout contre le titre de séjour métier en tension. Souhaité par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur s'est dit, lui, ouvert à la discussion. Mais qu'en pensent les principaux concernés face au manque de main-d'oeuvre La plupart des restaurateurs fait preuve de pragmatisme. On en a rencontré un. À Paris, Jules Bedeau, Barbara Durand.
8: Tout est réglé, madame, monsieur Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins. La proposition de Gérald Darmanin, il l'approuve, il n'y voit même aucun inconvénient.
11: Si les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à ma clientèle.
8: Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat. Et sans appel, faute de personnel, le gérant. Et sur tous les fronts, il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
11: Sans ces deux personnes, en fait manquant au staff, eh ben, le reste euh, des employés, ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée. Donc déjà que c'est difficile. Au terme d'horaire, s'il y a quelqu'un du personnel qui a un, bah, je sais pas, un empêchement, que ce soit famille ou euh, personnel, on n'a pas de plan B.
8: Du côté de la clientèle ce jour-là, la proposition ne fait pas débat.
18: Je pense que c'est une bonne chose en fait, ça peut les permettre de s'intégrer.
3: Le travail peut vraiment être un moteur de, enfin, de motivation et d'insertion dans la vie sociale
6: et professionnelle.
8: En Ile-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
2: Voilà, et on va continuer à parler de ce projet de loi immigration à 6h50 dans l'édito politique avec vous, Gauthier Dans un instant, on va parler de la retraite par capitalisation. Est-ce que c'est la fin d'un tabou Aujourd'hui, c'est la retraite par répartition. La retraite par capitalisation, bah, c'est un peu chacun pour soi. On met de côté son argent, on dépense à la retraite. Pourquoi on mettra ne mettrait pas en place ce système. Ça existe déjà en France pour certains, vous verrez. Retraite par capitalisation, est-ce la fin d'un tabou On voit ça avec le McGillot dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNEWS News 6h25, merci d'être avec nous. Hier dans le journal du dimanche, David Lisnar, le maire de Cannes, défendait le principe d'un système de retraite mêlant répartition et
19: capitalisation Alors qu'est-ce que c'est que la retraite par capitalisation Déjà, euh, que propose David Lissna exactement, le Guillaume Alors il propose d'introduire, vous l'avez dit, un peu de capitalisation dans notre système de retraite. En gros, que chacun épargne pour sa propre retraite plutôt que de payer la retraite des autres comme dans le système actuel. Ce qu'il imagine, c'est un système en réalité qui mélangerait deux tiers de répartition pour un tiers de capitalisation. Ce qui permettrait de conserver un socle minimum de pension, dit-il, autour de 1200 euros par mois pour le régime général par répartition. Il a même déjà une idée précise hein, du fonctionnement. Sur 100 euros de cotisation, il suggère que 68 financent le système par répartition, le reste étant épargné, mais pas n'importe où. Pour éviter les risques d'un mauvais placement, eh bien, il propose de créer un plan de, de retraite, un plan, un fonds de pension qui serait contrôlé par l'État et géré par les partenaires sociaux.
2: Alors pourquoi est-ce qu'il veut changer le système
19: Parce que le système est fragilisé voire menacé par la baisse du nombre de cotisants en effet avec la baisse de la natalité et la hausse de l'espérance de vie, eh bien on est passé de 4 cotisants pour le système de retraite en 1960, 4 cotisants par retraité à 1,7 aujourd'hui et 1,4 voire 1,2 dans 15 ans. En clair, il y a moins d'actifs pour payer les pensions des retraités, c'est un vrai danger pour le système par répartition, c'est pourquoi l'ISNAR explique que si on ne fait rien, dans 40 ans, chaque actif devra en moyenne verser plus de 1 000 euros par mois pour payer la pension des retraités. A titre de comparaison, aujourd'hui, c'est 700 euros de cotisation pour un salaire de 2 000 euros. Alors, en quoi est-ce que la, la retraite par capitalisation serait plus intéressante Alors d'abord, pour les cotisants, ça ne changerait rien. L'idée, ce serait de conserver le même montant de, de cotisation. Mais pour les retraités, ça permettrait d'améliorer les pensions, puisque l'argent placé eh bien ferait produirait des intérêts autour de 6 par an comme c'est aujourd'hui le cas pour les fonctionnaires oui car les fonctionnaires français bénéficient déjà d'un système de retraite par capitalisation une retraite qui serait entièrement par capitalisation pendant pour certains économistes cela permettrait de verser des pensions qui seraient de 100 le montant moyen des salaires contre 60 aujourd'hui. Alors l'idée de David Lisnard est d'être moins radical en proposant juste un tiers de capitalisation mais en assurant malgré tout un rendement intéressant. Ce qui existe donc pour les fonctionnaires et dont le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France se demandent pourquoi ce n'est pas appliqué à tous. Regardez votre programme avec pharmazone.fr Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. 6h28, le
20: temps tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Le temps avec vous Alexandra, avec quelques
2: averses sur le nord aujourd'hui et notamment en Bretagne. Hein.
14: Oui, quelques averses sur les régions du nord entre le bassin parisien, la Bretagne ou encore en allant également vers les Deux-Sèvres avec des conditions météo assez nuageuses sur le nord du pays. Vous regardez cette image. Présière en fin de journée, très beau coucher de soleil dans les Deux-Sèvres du côté de Lezé, avec d'excellentes conditions. On avait quelques nuages mais quelques éclaircies. Regardez le très beau coucher de soleil. Dans le Finistère, les conditions météo restent assez nuageuses un petit peu à l'image des jours précédents. Ce sera le cas d'ailleurs aujourd'hui avec l'arrivée d'une perturbation assez peu active qui donne ce matin un temps assez brumeux, assez nuageux. On retrouve également quelques averses en remontant vers le nord-est ce matin. Des conditions météo qui vont rester assez mitigées. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore les Alpes avec néanmoins le maintien du vent. On a un petit peu de brouillard également le long de la Garonne dans l'après-midi. Très peu d'évolution, nuages sur le nord, soleil dans le sud, maintien du vent en Méditerranée. Le tout dans des températures contrastées. Il fait très doux en Bretagne ce matin. 4 à 5 degrés pour la Pointe-Bretonne contre en moyenne, moins 6 degrés à Clermont-Ferrand ou encore moins 2 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures remontent. Ça y est vraiment, la douceur se remet en place avec 9 degrés à Paris. 9 degrés également pour le Pays Basque et 14 degrés à Ajaccio. Température qui retrouve des niveaux conformes au normal de saison.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Un homme
2: sous OQTF qui agresse son ex-compagne. Il lui a lacéré le visage. Comment est-ce possible On va vous raconter ce qui s'est passé. Le texte sur la réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale avant la journée de manifestation de demain. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas On verra ça avec le Guillaume. En pleine réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à un autre dossier sensible, l'immigration. A vouloir satisfaire tout le monde, le gouvernement risque de ne satisfaire personne. On en parle avec Gauthier Lebret. La première ministre lance un plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On verra ce qui est prévu avec notamment une visite obligatoire pour tous les élèves dans les lieux mémoriels. Et puis ça vous dit de manger des insectes L'Union européenne autorise la mise sur le marché d'une poudre de grillon vietnamienne dans animaux. Ce drame à vitry sur seine dans le Val-de-Marne. Un homme sous OQTF, sans domicile fixe, défigure son ex-compagne à coups de cutter. Ça s'est passé le week-end dernier.
3: La victime a été conduite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être opérée. Ses jours ne sont pas en danger. Algérien ou Marocain, ce suspect de 39 ans est connu des services de police sous plusieurs identités. Sophia Dolé.
4: C'est dans cette avenue du Moulin de Sacquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime, une femme de 37 ans, a été attaquée par son ex-compagnon au visage, à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils, présents au moment de l'agression. Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B, sans domicile fixe. Il est connu des services de police et sous plusieurs alias algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché.
2: La réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Et à la veille d'une seconde journée d'action contre le projet de loi, le gouvernement ne compte pas flancher. Elisabeth Borne a été très claire. Le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, ce n'est pas négociable. C'est le compromis que nous avons proposé. C'est nécessaire pour assurer l'équilibre financier du système. Lomi Guillaume avec nous. On a vu ce qui, selon la Première Ministre, n'est pas
19: négociable. Qu'est-ce qu'il est encore donc ce matin oui, ben ce qu'il est, c'est surtout la situation des femmes. Parce qu'en effet, si la réforme est votée en état, en l'État, les femmes partirent en retraite en moyenne sept mois plus tard que les, que, que actuellement, contre seulement cinq ans de plus pour les hommes. La raison, eh c'est que beaucoup de femmes vont perdre le bénéfice des trimestres accordés par enfant. En clair, elles bénéficient de quatre trimestres par enfant. Mais avec le report, cet avantage est perdu. C'est un recul, c'est une injustice, même disent certains, sur laquelle le gouvernement est conscient qu'il va devoir faire un effort autre point de négociation possible qui devrait bénéficier aux femmes mais aussi aux hommes cette fois. Ce sont les carrières hachées en limitant la décote qui touche les assurés qui partent à la retraite avant d'avoir atteint l'intégralité de leur trimestre. Voilà un geste supplémentaire qui pourrait être fait. Autre point, la pension minimale, vous savez, pour les salariés qui ont eu une carrière complète. Le gouvernement a prévu de verser 1200 euros, mais c'est 1200 euros brut, alors que les syndicats voudraient du net. Et puis enfin, certains demandent une meilleure prise en compte de la pénibilité. quatre salariés sur 10 pourront partir à la retraite avant l'âge légal de 64 ans, du fait de notamment de la prise en compte de la pénibilité mais les syndicats voudraient une meilleure définition voire une meilleure prise en compte des facteurs de pénibilité. Là encore un effort est possible mais tout ça un coup. Or le problème c'est que cette, cette réforme est faite pour faire des économies et déjà un tiers des économies réalisées vont partir dans le financement de mesures sociales. En rajouter, c'est menacer l'équilibre de la réforme, voire rendre cette réforme totalement inefficace.
2: Merci beaucoup Lomik. Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole, vous le savez. Est-ce que la première ministre a raison ou pas d'être aussi ferme à la veille d'une journée de manifestation Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: C'est peut-être dur de le dire comme ça. Peut-être qu'il faudrait négocier un peu plus, être plus souple, parce que c'est vrai que les, les, les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses.
18: Je crains que la pression de la rue euh, ne l'oblige ne peut-être à changer d'avis. Euh. Je ne connais pas toutes les, euh, tous les tenants et les aboutissants de la réforme, mais si elle dit que ce sera sans équivoque, c'est un peu... Euh... Ça paraît un peu radical quand
21: bah Pour moi, il faut qu'elle tienne. C'est juste une question de temps. Que de toute façon, si ce n'est pas maintenant, on sera dans, dans, dans 3-4 ans, il va y avoir des réels problèmes au niveau de la retraite. Donc euh, pour moi, c'est une mesure qu'il faut, qu faut prendre maintenant.
2: Elisabeth Borne qui va présenter aujourd'hui son plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Elle va pour cela se rendre à l'Institut du Monde Arabe à Paris ce matin. Alors que contient ce plan Il prévoit notamment de systématiser... Les testings sur les discriminations à l'emploi.
3: Oui, ça consiste à envoyer pour la même offre d'emploi deux CV identiques avec comme unique différence l'origine du candidat, un renforcement de la formation des enseignants et des agents de la fonction publique d'État en général et l'organisation d'une visite d'histoire ou de mémoire liée au racisme, à l'antisémitisme ou à l'antiziganisme pour chaque élève pendant sa scolarité.
2: Est-ce qu'on va bientôt retrouver de la poudre d'insectes sur nos pizzas ou nos pâtes. Oui, oui, vous avez entendu de la poudre d'insecte sur les pizzas ou les pâtes. On se pose la question parce qu'une nouvelle réglementation de la Commission européenne autorise la mise sur le marché d'une poudre de grillon vietnamienne. En l'occurrence, certains craignent d'en manger à leur insu.
3: Oui, mais l'Union européenne assure que la composition des produits devra figurer au dos de l'emballage. Alors concrètement, la poudre d'insecte, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'elle peut être dangereuse On a posé la question au nutritionniste Jean-Michel Cohen.
21: On peut le considérer comme un aliment comme les autres. Euh, en réalité, c'est des poudres qui sont faites à base de larves en général et ça contient des protéines en très grande quantité. Le plus gros problème de ces poudres d'insectes, c'est qu'on ne peut pas être à l'abri d'une allergie. Donc ça signifiera que si on introduit ces produits dans l'alimentation des gens, on sera obligé de le mettre sur l'étiquette sur l'étiquette, de telle façon à ce que les gens se rendent compte qu'il y a un insecte qui est à l'intérieur, la plupart du temps ça sera des grillons d'ailleurs, et euh, si les gens euh, ils sont allergiques, il faudra les prévenir, il ne faudra pas qu'ils le consomment.
19: Voilà, il y en a qui ont mangé de la, des insectes autour de la table ah, mais... Oui, des fourmis au ah. chocolat déjà. Ah. Ah. Oui. C'est spécial. C'est spécial. Alors, vous savez oui. qu'on mange déjà oui. beaucoup d'insectes dans tous les colorants rouges en fait. c'est un, un petit insecte qui s'appelle la cochnie qui est utilisé pour faire ce colorant, donc dès que vous mangez ah oui. des bonbons rouges, des boissons rouges, il y a déjà de, de l'insecte dedans.
2: Ouais, il y a des, il y a des apéritifs aussi, qui, des, ça peut être servi en apéritif les
7: insectes aussi, ça a pas un goût d'ailleurs dingue, dingue... Incroyable. Moi j'en ai mangé grillé au Mexique, c'était pas ouais. très agréable. Ah oui, 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 on peut en manger aussi en France. Il paraît qu'on avale des araignées quand on dort sans le savoir une dizaine par an. Parce qu'on dort la bouche ouverte, Alors je ne sais pas si c'est une légende <rire> ou si c'est vrai, enfin, c'est peut-être une légende, hein. mais... Euh... Alors, ici, on
2: travaille dans le domaine de l'information. Hein. On n'est pas dans la légende, on est la sur rumeur, les. Je me suis dit que sur l'insecte, on pouvait se Il paraît vrai. que. Je vous trouve l'information dans saint Oui, avant la fin de la matinale, Exactement. oui, s'il vous plaît, parce que là, ça va en inquiéter certains. Tous les arachnophobes vous vont dormir à la bouche fermée. Allez, le sport, tout de suite.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information
3: sur déménageurs bretonsfr
2: Bon, mauvaise soirée pour les Parisiens, Chana.
3: Hein. Et le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à battre Reims hier. Mmh. Alors, score final un partout, malgré l'ouverture du score de Neymar. Les hommes de Christophe Galtier sont rapidement retombés dans leur travers après l'expulsion de Marco Verratti. Et dans les toutes dernières secondes, Reims a arraché le point du match nul.
2: Dans les autres rencontres de la journée, Nice s'est imposée face à Lille. 1 but à 0 et continue sa belle remontée au classement. Nice continue sa belle remontée au classement. Vous voyez ici le classement. C'est Angers qui est en dernier. Euh, et puis la finale des championnats du monde de handball et la désillusion des Bleus.
3: L'équipe de France a perdu face au Danemark, 34 à 29. Les Danois étaient en tête de bout en bout. Un exploit pour le Danemark qui s'impose pour la troisième fois consécutive au Mondial après ses victoires en 2019 et en 2021.
2: Et puis le championnat de basket Troisième rencontre cette saison, troisième victoire de Monaco hein, face au champion de France en titre, Lasvel.
3: Oui, les coéquipiers d'Eli Okobo, auteur de 18 points dans cette rencontre, se sont imposés à l'Astrobal 72 à 63. Une victoire qui conforte encore un peu plus leur place de leader au championnat. C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements
15: d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
2: News, il est 6h39, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée et cette semaine. Demain, grosse journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. On sera en direct dans un instant avec Fabien Villedieu, représentant de Sudrail. A tout de suite, et est déjà connecté avec nous. A tout de suite, Fabien Villedieu. CNews, 6h42. Dans un instant, on sera en direct avec Fabien Villedieu de Sudrail. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Housteau.
3: Nouvelle journée de galère dans les transports en commun. Demain, la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. Au niveau national, prévoyez notamment deux TGV sur 5 sur l'axe nord et un TGV sur 4 sur l'axe atlantique. Des complications également en Ile-de-France. Quasiment toutes les lignes de métro RER et Transilien seront perturbées avec beaucoup de circulation uniquement pendant les heures de pointe. Emmanuel Macron appelle Israéliens et Palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. Le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Il a exprimé la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Et puis l'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat aux Ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé hier le chancelier allemand Olaf Scholz en déplacement au Chili. Il a, exprimé, il a expliqué que Joe Biden et lui refusaient d'envoyer des troupes en Ukraine pour éviter une escalade du conflit. Olaf Scholz qui a euh, réaffirmé que l'Allemagne ne permettra pas que la guerre se transforme en conflit entre la Russie et l'OTAN.
2: Fabien Vildieu en direct avec nous représentant de Sudrail. Bonjour Fabien Villedieu, merci d'être en direct ce matin avec nous. Bon, Elisabeth Borne dit que les 64 ans, ça ne sert à rien, c'est pas négociable. Euh, elle va le faire passer, ça va passer. L'âge légal de départ à la retraite va être repoussé de 62 à 64 ans. Ça sert à quoi de manifester demain
21: Eh bien, ça sert à la faire reculer. Voilà, on aura compris que sur l'essentiel, c'est-à-dire aussi bien le décalage à 64 ans, ils ne veulent pas reculer sur l'histoire de l'accélération de la réforme touraine, c'est-à-dire le fait de passer à 43 années de cotisation non plus. Donc en fait, on vient négocier ce quoi On vient à négocier rien. Voilà, euh, la couleur du papier peint. Ben moi, je ne suis pas là pour euh, négocier la couleur du papier peint. Je suis là pour effectivement faire reculer sur quelque chose que les Français ne veulent pas. Voilà. Mais
2: alors justement, a priori, si, il y a, y a un sujet qui revient souvent, c'est les carrières longues.
21: Il y a, y a un sujet...
2: Euh... Euh, d'ailleurs ça, ça, ça ne bouge pas, ça existait avant la réforme et la réforme n'y change rien c'est que les carrières longues, euh, les personnes qui, qui mènent une carrière longue euh, devront cotiser 44 ans et non pas 43 comme le reste euh, des, euh, des, des salariés
21: ça, ça peut évoluer Oui, bah écoutez c'est très bien si ça évolue mais, et les autres et tous ceux qui aujourd'hui euh, ont commencé à travailler après 20 ans, en gros si vous commencez à travailler à 21 ans voilà euh, vous n'êtes pas considéré comme carrière longue. Et ben, quand vous commencez à travailler à 21 ans, mais même quand vous commencez à travailler euh, bien, à, bien après, vu que de toute façon, les gens n'arrivent déjà pas à se projeter, à travailler à 62 ans, parce que c'est ça la réalité. Pourquoi il euh, y a aujourd'hui une mobilisation qui est très populaire et qui aura énormément de monde demain C'est que le carburant de la mobilisation, c'est quoi C'est que le fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se projeter à 62 ans et on va leur demander de gratter et de travailler deux ans de plus. C'est ça le moteur de la... Euh, donc nous, on ne va pas commencer à dire, bon, bah, bon pour vous, vous avez commencé à 21 ans, tant pis pour vous. Hein, mmh. voilà, euh,
2: mais ce que dit le gouvernement, c'est que en les, les, les Français vont de vous dire les Français ne se, 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 se projettent pas en travaillant jusqu'à 62 ans. Parce que dit le gouvernement ils vont, il va falloir se projeter jusqu'à euh, 64 ans. Vous avez, vous avez certainement lu l'interview de, de Bruno Le Maire hier dans le JDD. La France est surendettée. Enfin, il n'a pas prononcé ce mot, mais c'est moi qui le prononce. Mais 3 000 milliards d'euros de dette. il y a un moment, il faut, faut faire quelque chose, non
21: non, c'est une blague, quoi. Une blague. Alors, on nous sort la semaine dernière euh, les comptes de la sécurité sociale. On nous a dit, voilà, il risque d'y mmh. avoir euh, 12 milliards de dettes, euh, vu qu'a priori, ça ne fait pas assez peur. Donc là, on va commencer à dire 3000 milliards. Non, mais et le catastrophisme, et s'ils ne sont pas capables de gouverner, bah, qui ne gouverne pas hein, Qui laisse la place Il hein. n'y a, 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 a pas de souci. Mais à un moment donné, il y a des choix qui sont faits. Et aujourd'hui, notamment les choix que, qui sont faits par le gouvernement font que la sécurité sociale est en difficulté. Il y a un rapport qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps qui explique que si on risque de travailler à 64 ans, c'est parce que justement, il y aura moins de fonctionnaires demain. Alors ça demande une petite explication, mmh. mais vu que les fonctionnaires ont un taux de cotisation bien supérieur à ce qu'il peut y avoir dans le privé, en gros 41% dans la collectivité locale et 28% dans le privé, et que le gouvernement a prévu un, c'est moins de fonctionnaires demain et deux, de moins bien les payer, ce qui fait que les gens qui cotisent au-dessus à 41% seront moins nombreux en 2027 qu'ils le sont aujourd'hui. Et c'est à cause de ça, c'est parce que le gouvernement a choisi de, de baisser les gens qui ont des hauts niveaux de cotisation qu'on va avoir des difficultés pour financer les caisses de retraite de la sécurité sociale. Mais ça, c'est la politique du gouvernement, c'est bon. les choix du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils font des choix qui affaiblissent les cons de la Sécu, et après ils nous regardent avec bouche en cœur en disant « Ah ben bah regardez, il n'y a pas d'argent, il va falloir travailler jusqu'à 64 mmh. ans », mais c'est une, bon. une blague, Fabien villedieu
2: euh, vous êtes prêt à bloquer le pays à partir de, de demain
21: bah euh, non, je suis prêt à faire grève, voilà. Ouais. Et très honnêtement, euh, <rire> les gens, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il hein. faut arrêter, euh, attention, ils vont bloquer les méchants syndicalistes, mmh. les méchants de la SNCF, non, les gens, ils nous soutiennent parce que les gens, ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Et on fait comment Pour ne pas travailler jusqu'à 64 ans. Eh bien, on va en manif demain et on se met en grève. Et si on se bouge, on gagnera, on peut gagner. Moi, je, je, je suis terrorisé par une seule chose aujourd'hui, c'est le fatalisme qu'il peut y avoir chez, chez les gens qui se disent « Eh bien, on est contre cette réforme, mais Macron, c'est un dingue, il ne reculera jamais. » On peut gagner, on peut le faire reculer, mais pour ça, il faut venir demain en manifestation et se mettre en grève.
2: Merci Fabien Villedieu. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Représentant Sudrail, bonne journée à vous Fabien Villedieu, Dans un instant on va parler d'un autre sujet sensible. Il y a les retraites en ce moment, bon je ne vous, vous apprends rien. Le projet de loi immigration va passer en conseil des ministres mercredi. Autre sujet sensible, on va en parler avec Gauthier Lebret dans un instant, à tout de suite.
10: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: 6h52, c'est l'autre réforme très importante de ce début d'année, celle sur l'immigration. Elle sera présentée en Conseil des ministres mercredi pour un débat au Parlement au printemps. Ça va laisser du
7: temps à Gérald Darmanin pour essayer de trouver une majorité, Gauthier Lebrecht. Hein oui, et ça ne va pas être simple, mmh. Romain, puisque Eric Ciotti... Le nouveau patron des Républicains a d'ores et déjà dit, avant même de connaître le texte, qu'il voterait contre. Mais Gérald Darmanin ne désarme pas et a dit dans les colonnes du Parisien qu'il comptait bien eh bien, avoir l'accord des Républicains. Sauf qu'il y a un hic, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les Républicains sont contre, ils craignent que ça ouvre une nouvelle filière d'immigration. Du coup, Gérald Darmanin propose de mettre des quotas pour limiter le nombre de ces régularisations. Déjà, ça concernera les personnes qui sont sur le sol français depuis au moins trois ans et qui travaillent depuis au moins euh, huit mois. Mais la question des quotas ne plaît pas à l'aile gauche de sa majorité. Donc à force de vouloir ménager la gauche et la droite, le, la chèvre et le chou, Gérald Darmanin risque de ne pas trouver de majorité et de perdre son aile gauche. Alors il a cette pirouette dans les colonnes du Parisien. Hier, il dit « je suis l'aile gauche ». Mais effectivement, ça risque pas de plaire au, à l'aile gauche de sa majorité, menée par Sacha Houllier, président de la commission des lois, qui tient à cette régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Le ministre de l'Intérieur qui a mis ce week-end en avant la hausse des expulsions. Hein. Oui, une hausse de 15% des expulsions en un an. Mais regardez les chiffres de ses prédécesseurs. On n'est pas du tout revenu. Au niveau d'avant-Covid. Vous voyez par exemple, sous euh, Christophe Castaner en 2019, on était à plus de 23 000. Sous Gérard collin en 2018, à plus de 19 000. Et sous Bernard Cazeneuve en 2016, à plus de 16 000. Donc euh, effectivement, on n'est pas du tout revenu au seuil d'avant-Covid, contrairement à ce que laisse entendre Gérald Darmanin. Alors il dit que l'année qui reprendra une véritable politique d'expulsion... C'est 2023, on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers, je cite le ministre, délinquants sans leur trouver d'excuses. Ça c'est grâce à sa nouvelle loi qu'il met en avant. Et puis il rappelle qu'on a vécu une crise particulièrement grave avec le Maghreb qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, la France, le ministre de l'Intérieur, a fait le choix eh bien, de remettre à, au niveau d'avant la crise les visas avec le Maghreb qu'on avait baissé de 50% avec l'Algérie et le Maroc et de 30% avec la Tunisie. Gérald Darmanin qui essaie de justifier le nombre
2: record de titres de séjour délivrés
7: l'année dernière. Hein. Oui, alors on est à plus de 320 000, hein, vous le savez, mmh. c'est un record euh, absolu. Alors il dit que c'est voulu le ministre de l'Intérieur, car c'est une augmentation, je le cite, de l'immigration des étudiants et des gens qui travaillent et non pas de l'immigration familiale. Donc c'est de l'immigration choisie, dit-il. Alors effectivement, ça a augmenté de 45% en un an pour des raisons économiques et de 23% pour les étudiants je suis Pas sûr que cet argumentaire réussisse à convaincre les républicains pour qui la politique du gouvernement, je cite, est une bérésina. C'est l'un de leurs tracts qu'ils ont diffusés sur les réseaux sociaux après les chiffres révélés de l'immigration. Bérésina, vous le savez, est synonyme de désastre depuis la campagne de Russie de Napoléon. Mais contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une défaite de l'empereur, mais bien une victoire tactique. Tout n'est donc pas perdu pour le gouvernement et Gérald Darmanin. Un petit peu d'histoire, merci Gauthier Voilà, effectivement la Ce n'est pas une défaite, puisque la majorité des troupes de Napoléon ont réussi à franchir la Bérésina. Contrairement
2: à la croyance populaire, on dit c'est la Bérésina, franchement oui C'est la débâcle. C'est la débâcle euh, Merci Gauthier, 8h15, soyez là Laurence Ferrari recevra le général Vincent Desportes, ce sera question de la guerre en Ukraine, bien sûr, 8h15 dans la matinale Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley Bon signe, bon sens. Et ce matin, on écoute Taylor Swift, Lavender Haze, alors que son album Midnight vient d'être certifié disque d'or en France. Elle mise sur ce titre pour euh, que ce soit son prochain tube.
20: Viens dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans les Pyrénées.
14: Oui, regardez ces images du côté de Gourette avec d'excellentes conditions, météo un ciel parfaitement dégagé et surtout des températures qui vont remonter températures qui s'annoncent beaucoup moins hivernales pour cette semaine les températures restent contrastées ce matin et oui, on n'est pas tous logés à la même enseigne avec, regardez, température vraiment froide pour le Puy-en-Velay avec moins 9,1 degrés actuellement du côté du Puy-en-Velay contre près de 10 degrés en Bretagne, notamment à Ouessant, presque 20 degrés d'écart entre la Bretagne et le Puy-en-Velay, température vraiment contrastée. Ce matin on n'est pas tous logés à la même enseigne. Sur les régions du nord on retrouve un temps très très nuageux hein, également en termes de ciel avec ces conditions météo beaucoup plus agréables en allant vers les régions méridionales ou encore au pied des Pyrénées avec toujours un petit peu de vent. Un petit peu de vent en basse vallée du Rhône, on a également du brouillard le long de la Garonne et quelques petits flocons de neige sur le nord-est rien de bien méchant. Dans l'après-midi eh bien, cette perturbation on va toujours la retrouver sur les régions du nord. On retrouvera quelques éclaircies hein, sur l'extrême nord du pays cet après-midi est toujours un temps très très lumineux dans le sud France, coupé en deux avec ces nuages et ses quelques averses entre la Bretagne, la Vendée ou encore en allant vers le nord-est. Le vent se maintient également dans le sud et va même un petit peu se renforcer modérément des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure tout de même. Les températures, températures eh qui restent froides sur les régions centrales, moins 5, moins 6 degrés actuellement contre de la grande douceur en Bretagne avec 4 degrés à Brest. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. Ça y est, on va retrouver des niveaux à peu près conformes au normal de saison. 9 à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque, 5 degrés entre Clermont-Ferrand et Lyon, 11 degrés pour la Pointe-Bretonne et 14 degrés à Ajaccio. La suite du programme, beaucoup de grisailles sur les régions du nord, un petit peu de vent toujours en Méditerranée et des températures qui devraient remonter la douceur qui sera donc de nouveau au rendez-vous cette semaine. Température un petit peu plus douce donc.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci
2: d'être avec nous à la une ce matin. Une journée qui s'annonce compliquée. Demain dans les transports en commun un peu partout en France. Bon courage. On va retrouver Sophia Delay à la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite Sophia. Des voisins vigilants ont appelé la police et permis ainsi d'arrêter les trois agresseurs d'un commerçant à qui il voulait voler sa montre. Tout a été filmé. On va vous raconter ce qui s'est passé. C'était dans le 15e arrondissement de la capitale. Les taux de crédit à la consommation sont de plus en plus chers, de plus en plus élevés. Outre cette remontée des taux, les prêts vont être de plus en plus difficiles à obtenir. Le Guillot avec nous pour nous apporter des précisions. Les excès de vitesse qui ont doublé malgré le nombre croissant de radars en France. Comment agir contre ces infractions code de la route Pierre Chassresse avec nous. Nouvelle journée de galère dans les transports en commun. Demain, la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On va les regarder ensemble. Au niveau national, déjà on prévoit 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 TGV sur 2 sur les axes est et sud-est, 1 sur 4 sur l'axe atlantique. Et, il y a également... Il n'y a également que 2 Wigo sur 5, 2 TER sur 10 en prévision demain. Aucun intercité en circulation, Shana, hein.
3: et De grosses complications sont également mmh. à prévoir en Ile-de-France. Quasiment toutes les lignes de métro sont très perturbées avec une circulation uniquement pendant les heures de pointe à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis comptez un RER A et B sur 3 et 1 RER C, D et E sur 10. Vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Sophia Dolé en direct de la gare Montparnasse à Paris. Sophia, comment vont s'organiser les usagers ce matin Demain pardon
4: eh bien écoutez, le maître mot pour les usagers que nous avons rencontrés, c'est anticipation. Certains ont décidé de prolonger leur voyage, soit à destination de Paris, soit à destination d'autres régions en France. D'autres ont décidé de ne pas se rendre au travail, soit en télétravaillant, soit en posant un jour de congé. D'autres qui devront se déplacer quand même ont décidé de prendre leur voiture. Je vous propose d'en écouter
3: certains. Je dois aller à Bordeaux pour le travail, donc je dois reprendre un train pour revenir à Paris. Et effectivement, je ne sais pas encore si mon train va être supprimé ou pas. Donc, bah, je vais devoir
19: trouver des solutions alternatives. Donc, euh, soit prendre un autre train s'il y en a un, et autrement, bah, j'irai à l'hôtel. Normalement, on devait prendre un train de retour pour un voyage d'entreprise. Et finalement, comme le train est annulé, on a dû prolonger notre séjour à Bordeaux.
4: Voilà, donc nous avons aussi rencontré des euh, voyageurs qui ne savaient pas encore euh, si leur train, par exemple, allait être euh, supprimé demain. Euh, C'est pourquoi je vous conseille euh, de vous rendre sur les applications dès 17h ce soir.
2: Dès 17h. Merci beaucoup, Sophia Dolé avec Marion Berchet euh, pour les images. On va parler de la réforme des retraites dans un instant, à 7h10, soyez là. On sera avec François Asselin, le président de la CPME. Il représente les petites et les moyennes entreprises. Il a des, des solutions à présenter pour euh, développer l'emploi des seniors. C'est un gros sujet, l'emploi des seniors. Il sera en direct avec nous dans, dans un instant. À Paris, les auteurs d'un braquage arrêtés, interpellés en flagrant délit par la police grâce à un appel des voisins. Un barbier du 15e arrondissement de la capitale a été attaqué ce week-end dans son salon de coiffure. Des individus violents en voulaient à sa montre.
3: Heureusement, son agression a pris fin à temps quand les forces de l'ordre sont entrées dans son établissement après avoir été prévenues par un voisin. La victime, sous le choc évidemment, a accepté de témoigner pour CNews. Barbara Durand et Charles baget
8: Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence Pour une fausse montre de luxe, le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
9: Il m'a posé, il y a un cap là, parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, euh, donne moi votre montre. Pas, je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, il m'a vraiment il tranglé en, derrière. Après, moi j'ai pensé sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur, le, sur lui. Après, je lui ai, ai donné la, la montre. Après, de, les flics, heureusement, ils ont rentré. D'un coup...
8: Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
10: Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui était provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature.
8: Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
2: La situation au Proche-Orient. Le pape François déplore la spirale de la mort grandissante au Proche-Orient. Il a appelé les deux parties du conflit israélo-palestinien à s'engager dans une recherche sincère de la paix.
3: Oui, puisque depuis le raid israélien dans un camp palestinien en Cisjordanie jeudi dernier, les violences n'ont pas cessé. Écoutez ce qu'a dit le pape François, c'était hier sur la place Saint-Pierre à Rome.
18: C'est avec une
19: grande tristesse que j'entends les nouvelles de la Terre Sainte, en particulier la mort de dix Palestiniens, dont une femme, tuée lors d'actions militaires antiterroristes israéliennes en Palestine. Et ce qui s'est passé près de Jérusalem vendredi soir, lorsque sept juifs israéliens ont été tués par un palestinien et trois ont été blessés alors qu'ils sortaient de la synagogue. La spirale de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples. Voilà, Emmanuel Macron a.
2: A communiquer cette nuit, l'appel israélien et palestinien à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Et ce, alors que le secrétaire d'État américain se rend sur place... Aujourd'hui, Anthony Blinken. L'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat aux Ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé ces dernières heures le chancelier allemand Olaf Scholz. En déplacement au Chili, il a expliqué que Joe Biden et lui refusaient d'envoyer des troupes en Ukraine pour éviter une escalade du conflit. Olaf Scholz a réaffirmé que son pays ne permettra pas que la guerre se transforme en conflit entre la Russie et l'OTAN. En attendant de nouvelles frappes russes, on fait quatre morts en Ukraine, Chana.
3: De nouveaux bombardements ont frappé un hôpital, un bureau de poste et une gare routière à Kherson. Bilan au moins trois morts et six blessés. Le même jour, une frappe russe sur un immeuble résidentiel a tué une personne à Kharkiv. Vous voyez sur ces images les dégâts impressionnants sur cet immeuble de quatre étages.
2: Pas de septième étoile pour nos Bleus. Ils ont perdu au championnat, en finale du championnat du monde de handball. On en parle tout de suite.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr 34
2: à 29, nos bleus ont été battus par les Danois.
3: Oui, les Danois étaient en tête de bout en bout pour cette finale. Un exploit pour le Danemark, le Danemark qui s'impose pour la troisième fois consécutive au Mondial après ses victoires en 2019 et en 2021.
2: Du football avec la 20 e journée de Ligue 1. Qui s'achève sur une nouvelle contre-performance parisienne face à Reims. Hein.
3: Oui, le Parisien. Compliqué pour,
2: Paris, pour euh, le PSG. Hein.
3: Oui, c'est compliqué. Ils n'ont pas réussi à battre Reims. Score final, un but partout. Malgré l'ouverture de score de Neymar, les hommes de Christophe Galtier sont rapidement retombés dans leur travers après l'expulsion de Marco Verratti. Et dans les toutes dernières secondes, Reims a arraché le point du match nul.
2: On va regarder le classement dans les autres rencontres de la journée. Nice s'est imposé face à Lille, un but à zéro. Nice qui continue sa belle remontée au classement. Angers est en dernière position. Ah bon, on n'a pas vu Angers ici si On était 10 premiers. Bon, allez, eh, croyez-moi sur parole. En rugby, le stade toulousain a renversé Montpellier et conforte sa place de leader.
3: Oui, Toulouse s'est imposé 23 à 9 face à Montpellier en clôture de la 16e journée de top 14. Malgré l'absence de nombreux internationaux, le stade toulousain a fini par trouver la faille en seconde période.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
2: C'est nous il est 7h08 restez bien avec nous on va parler de l'emploi des seniors c'est important Et avec la réforme de, des retraites, on devrait si la réforme est votée, travailler jusqu'à 64 ans et non plus 62, enfin, en tout cas c'est l'âge légal bon. François Asselin fait des propositions pour euh, relancer l'emploi des seniors dans les entreprises pour que les entreprises gardent leurs seniors on est seniors après 50, 55 ans, on va en parler avec François Asselin euh, qui est déjà connecté avec nous, à tout de suite News. il est 7h11 merci d'être avec nous on est en direct avec François Asselin, président de la CPM, représentant des petites et des moyennes entreprises. Bonjour François Asselin, merci d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour. On va parler avec vous de vos propositions sur l'emploi des seniors. Vous, vous soutenez globalement la réforme des retraites, mais vous dites « peut mieux faire », vous dites ça au gouvernement, « peut mieux faire » sur la question de l'emploi des seniors. Déjà, euh, j'ai lu ce que vous avez écrit dans le journal du dimanche hier. Vous dites que contrairement à ce qu'on entend, le taux de chômage des seniors est plus bas que le taux de chômage général
22: Oui, parce que bien souvent, on confond deux choses. Euh, le taux de chômage des seniors, c'est le nombre de seniors qui sont inscrits à Pôle emploi, qui cherchent du travail. Et bien ce taux, il est inférieur à la moyenne du taux de chômage. En revanche, dans la tranche d'âge des seniors, il y a effectivement beaucoup plus de personnes qui sont sorties du marché de l'emploi alors qu'elles ont encore l'âge de travailler. Elles n'ont elles pas 62 ans. Hein. Donc, c'est là où souvent on fait la confusion. Pour autant, nous avons effectivement un taux d'emploi des seniors, hein, donc cette tranche d'âge qui travaille, qui est inférieure euh, eh bien, aux autres pays européens. Et là, bien évidemment, eh bien, il faut améliorer mmh. ce taux d'emploi des seniors, ça c'est très important, et pour ce faire, eh bien, il faut éviter certains écueils et peut-être lever d'autres barrières.
2: Oui, alors justement, euh, déjà, on est senior à partir de quel âge en, dans une entreprise
22: <rire> Vous savez, euh, dans une PME, on ne regarde pas les choses comme ça. Ah. C'est-à-dire que, ben non, 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 non. Alors là, évidemment, euh, l'emploi des seniors n'est pas tout à fait la même exception dans une PME que dans une grande entreprise. Vous savez, aujourd'hui, lorsque dans une PME, quelqu'un part en retraite, c'est une compétence rare, Rechercher une expérience parfois euh, euh, indispensable mmh. que nous n'arrivons pas à remplacer. Voilà. Donc, autant vous dire qu'on a plutôt dans l'entreprise, dans les PME, intérêt à garder nos Intérêt à garder
2: seniors. Les, les, les seniors. Et Alors, bon, on va parler de, de, de vos raison, propositions. Euh, pour
18: que entreprise.
2: les entreprises gardent le leurs seniors, vous proposez une incitation financière comme celle versée. Euh, à l'embauche des alternants pour les jeunes au début de carrière. Vous dites que ça a fonctionné pour les alternants, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les, les plus Et âgés voilà.
22: Nous partons du même constat. Lorsqu'on a fait en sorte de mettre une prime à l'embauche des alternants, eh bien, on a vu passer en quelques années de, de 400 000 alternants jusqu'à près d'un million. Donc, C'est un magnifique succès. Ce que nous disons à la CPME, c'est que plutôt que d'imaginer de, des mesures coercitives, vous savez, il y a eu une ce qu'on a appelé la, la contribution de la lande, à un moment où, lorsque vous embauchiez un senior, si jamais vous le sortiez de l'entreprise, vous aviez une surtaxe telle que finalement on n'embauchait plus de senior. Et bien, nous, ce que nous disons, c'est, à partir de 57 ans, imaginons que nous, nous, nous arrêtions de cotiser euh, à l'Unedic, l'assurance chômage, à savoir une baisse de charge de 4,5%. Et puis, si euh, ce senior, après 57 ans, euh, eh bien, vous le sortez de l'entreprise avant l'âge légal de départ en retraite, et bien là, vous remboursez à l'UNEDIC les sommes qui vous ont été déduites. Mmh. Euh, ça serait quelque part à Isoku, euh, puisque vous gardez le senior, donc vous ne cotisez plus à l'UNEDIC, mais l'UNEDIC ne verse pas euh, d'indemnité chômage. Et puis, c'est une incitation non seulement à embaucher les seniors, mmh. mais aussi à les garder.
2: Oui, c'est intéressant, effectivement. Et donc là, à partir de 57 ans, c'est en tout cas votre proposition. Vous avez pu en parler avec la Première Ministre ou avec le Ministre du Travail oui.
22: oui, alors je l'ai évoqué avec le Ministre du Travail, je l'ai évoqué avec Elisabeth Borne pas plus tard que la semaine dernière. Mmh. Euh, le gouvernement est en train d'expertiser financièrement cette, cette proposition. Euh, écoutez, on, on va voir dans, dans, dans les jours qui viennent si cette proposition peut avoir une chance d'aboutir. Oui,
2: oui. Est-ce qu'avec les, les difficultés à embaucher, vous en parliez à l'instant, le, les, les seniors ont un peu plus la cote
22: Oui, bien évidemment, mais si vous voulez, on a votre question ramène à quelque chose d'assez essentiel en France, c'est le rapport que nous avons au travail. Regardez comment cette question des retraites chez nous euh, bah, cause une fièvre épidermique, alors que dans d'autres pays voisins... Bah écoutez, on a une relation au travail qui n'est pas tout à fait la même qu'en France. Il euh, y a deux choses, deux totems avec lesquels c'est quasiment impossible de parler paisiblement. C'est la retraite et les congés payés. Voilà, nous sommes, nous Français, accrochés à notre retraite et à nos congés payés. Alors, on peut le comprendre. Pour autant, il ne faut pas oublier un principe de réalité. C'est que si nous voulons que notre régime par répartition tienne la route, quand on regarde l'évolution démographique, nous sommes bien obligés de faire bouger les lignes. Mmh. Comment vous voyez les choses
2: Manifestation demain euh, et ensuite
22: Alors, vous savez, euh, chacun euh, voilà, a ses raisons de, de bouger ou de ne pas bouger. Euh, les syndicales l'avaient annoncé euh, avant même qu'on entame ce projet de réforme, puisque rappelez-vous, euh, lors du dernier congrès de la CFDT... Euh, euh, Laurent Berger a été réélu avec une motion lui interdisant de négocier toute mesure d'âge. Donc bien évidemment, comme la seule solution de sauver notre régime à terme, eh c'est de travailler collectivement plus longtemps. Il ne faut pas, entre guillemets, s'étonner que les syndicats, d'une façon unitaire, eh bien, manifeste contre ce projet de réforme. Maintenant, une fois que tout cela, le mécontentement, euh, aura été signifié, ça a déjà été le cas lors de la dernière manifestation, euh, eh bien, nous sommes dans le chemin parlementaire où les réglages ultimes peuvent encore être faits, d'où notre proposition sur l'emploi des seniors. Merci beaucoup François Asselin,
2: président de la CPME. Bonne journée à vous. Merci à bientôt, 7h17. Le Point info, tout ce qu'il faut retenir dans l'actualité avec vous, Chanel Ousto.
3: La société Vinci Autoroute va faire un geste pour les automobilistes. Elle annonce ce matin bloquer le prix des péages de la majorité des trajets courts sur ces réseaux. Objectif, ne pas pénaliser les déplacements domicile-travail. Je rappelle que mercredi, les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter de 5%. Un homme sous OQTF défigure son ex-compagne à coups de cutter. Ça s'est passé le week-end dernier à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. La victime a été conduite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être opérée. Ses jours ne sont pas en danger. Algérien ou Marocain, ce suspect de 39 ans est connu des services de police sous plusieurs identités. Et puis Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui son plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. La première ministre sera à l'Institut du Monde Arabe à Paris ce matin. Ce plan prévoit entre autres de systématiser les testings sur les discriminations à l'emploi. Et la formation des enseignants et des agents de la fonction publique d'État en général sera également renforcée.
18: Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: On a beaucoup parlé des crédits immobiliers ces dernières semaines, mais les taux des crédits à la consommation sont également en hausse quand on achète une cuisine, une voiture. Le MIGIO, ça monte de combien les taux à la, des crédits à la consommation
19: Ça monte de 1,22 points oui. entre janvier de l'année dernière et décembre de l'année dernière. C'est passé de 3,63% en moyenne à 4,85% en décembre selon le comparateur spécialisé. Check mon crédit. Résultat, si vous empruntez 15 000 euros sur 60 mois pour acheter une voiture d'occasion par exemple, eh bien le site a calculé que ça vous coûterait presque 500 euros de plus aujourd'hui qu'il y a un an. Et ça pourrait encore augmenter car les taux continuent de grimper.
2: Qu'est-ce qui explique cette remontée des taux sur la situation économique internationale Oui, l'argent coûte
19: plus cher, on pourrait dire. C'est-à-dire que les organismes qui vous prêtent de l'argent eh empruntaient cet argent pratiquement à 0% il y a un an et aujourd'hui c'est à 2,5% d'intérêt. Ils ne pouvaient pas totalement répercuter ces hausses sur vos crédits du fait du taux d'usure, mais vous le savez, on l'a dit pour les crédits immobiliers, ce taux d'usure, le taux maximum auquel on peut emprunter quand on ajoute les frais de dossier et l'assurance, eh est réévalué désormais tous les mois. Résultat de cette réévaluation mensuelle, les les organismes de crédit peuvent accompagner la hausse des, des taux plus régulièrement et donc les taux euh, augmentent euh, ouais. régulièrement. Alors en plus de coûter plus cher, on apprend, on apprend aussi que les crédits conso vont être plus difficiles à obtenir. Oui, c'est également lié au contexte économique incertain qui fait craindre aux établissements bancaires et prêteurs une hausse des défaillances, en clair, des emprunteurs qui, du fait de la situation économique, notamment la montée des charges, l'électricité, l'énergie, ne peuvent plus rembourser leurs crédits. Et donc du coup, les banques sont plus regardantes sur les, les dossiers. Et sélectif, résultat et, et conséquence de cela, le nombre de prêts personnels a chuté de, de 17,5% en novembre. Ça, c'était les derniers chiffres disponibles, mais on craint une plus forte chute du nombre de crédits accordés dans les semaines qui viennent. Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: 7h21, merci d'être avec nous. Belle journée à vous. Dans un instant, on va parler de voitures. Jamais la France n'a connu autant de grands excès de vitesse. Jamais la France n'a connu autant de grands excès de vitesse. Il va falloir lever le pied dans un instant. Avec Pierre Chasseret, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h24, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. <rire> Jamais la France n'a connu autant de grands excès de vitesse. Euh, il y en a deux fois plus qu'en 15 ans. Déjà, c'est quoi un
10: grand excès de vitesse Alors, les grands excès de vitesse, Romain, c'est tous ceux qui dépassent 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. Ah oui, c'est vraiment ceux qui exagèrent,
2: quoi. Qui, qui se disent dit, le code de la route, euh, je m'en fiche. Ouais. Voilà.
10: Alors, ce n'est pas un délit. C'est pas considéré mmh. comme un délit, sauf si vous êtes en récidive de grands excès de vitesse. Mais en tout cas, très clairement, oui. on est avec quelqu'un qui a vraiment joué et qui a mis en danger les autres usagers. Mmh. Imaginez en ville, limitation de vitesse à 50, ça veut dire que vous êtes pris <rire> au delà de 100 km/h quand même. Hein. Ouais. On, on, ouais. Enfin, ça fait sourire, c'est plutôt euh, ah, inquiétant. Voilà. Alors, inquiétant. Je vous bon. invite à regarder ouais. la courbe de l'évolution des grands excès de vitesse en France elle est éloquente. vous avez l'arrivée des radars à peu près en deux mille deux mille trois ensuite on voit qu'il y a un effet radar ça baisse on lutte contre ces grands excès de vitesse mmh. puis une remontée. Euh, les derniers chiffres consolidés sont ceux deux mille dix neuf c'est pour cela que j'ai placé ceux deux mille dix neuf mais depuis on sait qu'on va encore augmenter ces grands excès de vitesse. Alors,
2: jamais la France n'a connu autant de radars sur les routes.
10: Hein. Oui, pourtant, c'est la grande incohérence. Toujours plus de radars. Et plus il y a de radars, plus on en constate, en fait, des excès de vitesse. plus, s'il n'y si a pas de radars, on ne les constate pas. Eh mmh. bien, fatal, fatalement, non, puisque ces dernières années, le nombre de radars n'a plus évolué. Donc, on est exactement sur le même nombre. Cette année encore, on n'augmentera pas le nombre ah oui. de radars. Donc, regardez un petit peu le, le, le redécoupage des radars en France. C'est intéressant, voilà la liste. Hein. Euh, si vous en avez un que vous ne connaissez pas, je vous l'explique. Alors, vous avez des radars tronçons. Ceux qui mmh. calculent vos vitesses moyennes, des radars feux rouges et de passage à niveau, on comprend très bien. Les radars tourelles, tourelles ce sont les nouveaux. Ouais. Ce sont des radars fixes montés sur des mâts pour ne pas qu'ils soient tronçonnés. Donc effectivement, on est sur un nombre de radars environ stabilisés à 5000 en France. Et ça, ça ne devrait pas évoluer sur les prochaines années. Alors comment lutter avec efficacité contre les
2: comportements véritablement dangereux comme les grands excès de vitesse qu'on roule à plus de 50 km h
10: euh, plus de 50 km au-dessus de la euh, limitation de vitesse, c'est dangereux. Oui, alors très clairement, il faut écouter la Cour des comptes, il faut écouter les associations comme 40 millions d'automobilistes puisqu'on <rire> dresse le même constat. Ouais. Il faut arrêter avec le tout automatisé. C'est-à-dire que la sanction automatique, autrement dit le radar, ça a touché à un objectif. C'est fini. On n'arrive plus à obtenir d'amélioration. L'accidentalité est la même qu'en 2013. En 10 ans, aucune amélioration sur les chiffres. La meilleure année, c'est toujours 2013. Il faut arrêter de vouloir systématiquement sauver le soldat. Il faut
2: ajouter des gendarmes et saisir la voiture.
10: Il faut ajouter non, quoi oui. du bleu sur la route, comme oui, on oui, disait oui. à l'époque. Des forces de gendarmerie, ouais. malheureusement, qui ne sont pas suffisamment mmh. nombreux en effectifs et qui ont besoin d'effectifs. C'est un message qu'on lance à la nouvelle déléguée interministérielle, plus jeune générale de gendarmerie de France. Franchement, elle sera forcément d'accord avec nous sur ce point-là. On ne peut pas mmh. laisser continuer et perdurer ce type de comportement. Il faut arrêter de sanctionner toute la classe. Les petits excès de vitesse, un km heure au-dessus, ça suffit. Il faut arrêter de faire la chasse aux chauffeurs. Il faut faire la chasse aux chauffards. Merci
2: beaucoup, Pierre Chasseret. Tous les matins, l'avis de, de Pierre Chasseret dans, dans la matinale, on parle voiture. La seule matinale qui parle voiture tous les matins. Allez, 7h27, le temps avec Alexandra Blanc. Les températures vont remonter, Alexandra va nous dire ça dans quelques secondes.
20: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Alexandra Blanc, vous nous emmenez sur l'île de Léron.
14: Oui, on prend la direction de l'île de Léron où les conditions météo s'annoncent assez mitigées. Aujourd'hui, vous serez en marge d'une perturbation et donc conséquence. Hier, le ciel a été dégagé. Là, ce sera un petit peu plus nuageux avec cette perturbation qui va concerner principalement les régions du nord et qui va redescendre justement jusqu'aux Charentes. Ce matin, on retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux en allant vers la Garonne. Toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, eh très peu d'évolution. France coupée en deux avec un temps très nuageux très brumeux et localement, quelques averses sur les régions du nord. Alors petite nouveauté, si vous êtes sur l'extrême nord, vous aurez un temps un petit peu plus calme et surtout un peu plus lumineux. Et puis toujours du grand beau temps dans le sud, même si on devrait conserver quelques petits brouillards sur les confins de la Garonne. Renforcement du vent également en allant vers le sud-est du pays. Les températures sont eh bien contrastées ce matin. Si vous êtes en Bretagne, c'est très doux. En revanche, si vous êtes sur les régions centrales, c'est beaucoup plus frais avec en moyenne, moins 4, moins 5, moins 6 degrés entre Limoges et le puits en -Velay. Puis dans laprès les températures vont commencer à remonter. Ça y est, température à peu près conforme au normal de saison. 9 à Paris, 9 degrés en moyenne pour le Pays Basque. Ce sera très doux en Bretagne avec 11 degrés entre La Rochelle et Brest. Vous aurez seulement 5 degrés à Dijon ou encore 4 degrés à Besançon. Ça reste un peu plus frais en allant vers la région Rhône-Alpes ou encore la Bourgogne. La suite du programme, conditions météo calmes cette semaine, pas de grosses perturbations. Mais un temps très nuageux sur le nord et les températures vont continuer à remonter. La douceur va presque s'installer.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h29.
2: Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. À la une ce matin, un homme sous OQTF agresse son ex-compagne. Il lui a lacéré le visage. Comment est-ce possible On va vous raconter ce qui s'est passé. En pleine réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à un autre dossier sensible, l'immigration. À vouloir satisfaire tout le monde, le gouvernement risque de ne satisfaire personne. Paul Sujit avec nous. Emmanuel Macron appelle les Israéliens et les Palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se rend sur place aujourd'hui. C'est répandu. Les tests génétiques pour connaître vos origines ethniques sur Internet. Désormais, les principales entreprises du secteur exigent des adresses de livraison hors de France. Une nouvelle mesure qui divise, on en parle. Et puis un système de retraite mêlant répartition et capitalisation. C'est ce que propose David Lissnard, maire de Cannes. Mais qu'est-ce que c'est exactement que la retraite par capitalisation L'Homique Guillot va tout nous expliquer. <coughs> Ce drame, tout d'abord à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Un homme sous OQTF défigure son ex-compagne à coups de cutter. Ça s'est passé le week-end dernier, Chana.
3: Elle a été conduite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être opérée. Ses jours ne sont pas en danger. Algérien ou Marocain, ce suspect de 39 ans est connu des services de police sous plusieurs identités. Sophia Dolé.
4: C'est dans cette avenue du Moulin de Saquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime, une femme de 37 ans, a été attaquée par son ex-compagnon au visage à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils, présents au moment de l'agression. Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B, sans domicile fixe. Il est connu des services de police et sous plusieurs alias algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché.
2: La réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle passe en commission à l'Assemblée avant l'hémicycle. Début, début février et à la veille d'une seconde journée d'action contre le projet de loi, le gouvernement ne compte pas flancher. Elisabeth Borne a été très claire. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Alors on vous pose la question comme tous les matins dans la matinale, on vous consulte, on vous demande votre avis. Est-ce que la Première Ministre a raison d'être aussi ferme à la veille d'une journée de mobilisation Selon vous, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: C'est peut-être dur de le dire comme ça, peut-être qu'il faudrait négocier un peu plus, être plus souple, parce que c'est vrai que les, les, les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses.
18: Je crains que la pression de la rue euh, ne l'oblige ne peut-être à changer d'avis. Euh. Je ne connais pas toutes les, euh, tous les tenants et les aboutissants de la réforme, mais si elle dit que ce sera sans équivoque, c'est un peu... Euh... Ça paraît un peu radical quoi.
21: Bah pour moi, il faut qu'elle tienne. C'est juste une question de temps que de toute façon, si ce n'est pas maintenant, on sera dans dans trois dans quatre ans il va y avoir des réels problèmes au niveau de la retraite. Donc euh, pour moi, c'est une mesure qu'il faut qu'il faut prendre maintenant.
2: Bouleversement à l'Assemblée, enfin bouleversement. <rire> changement, Et pas de bouleversement. Le second tour des législatifs partiels organisés dans plusieurs circonscriptions.
3: Oui, c'était ce week-end dans le Pas-de-Calais, la Marne et la Charente. Résultat, le l'ERN va perdre un député, la France insoumise va en gagner un et la majorité conserve le même nombre de sièges. Voilà, vous voyez pour la première circonscription de Charente, victoire du député Nupes Dans la deuxième circonscription de la Marne, victoire de Laure Miller qui est député Renaissance. Et dans la huitième circonscription du Pas-de-Calais, Bertrand Petit, député Nupes, a gagné donc cette, ce second tour.
2: Emmanuel Macron a pris la parole cette nuit concernant la situation au Proche-Orient. Il appelle israéliens et palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient. Le président de la République s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.
3: Il a exprimé la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Et Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Les informations de notre correspondante en Israël, Nathalie Sosna Hoffier.
17: Le niveau de vigilance a été relevé à son maximum après les deux attentats de vendredi et de samedi à Jérusalem. Deux attentats qui s'inscrivent à l'apogée de plusieurs semaines de tensions entre Israéliens et Palestiniens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis une réponse rapide et ferme entre autres premières mesures déjà prises par le cabinet de sécurité, sceller immédiatement les maisons familiales des terroristes, d'ailleurs celle du palestinien de Jérusalem-Est qui a perpétré l'attentat Vendredi soir, devant une synagogue, un attentat qui a fait sept morts, là était quelques heures plus tard. Autre décision, la révocation des droits à l'assurance sociale des familles de Jérusalem-Est, détentrices de cartes d'identité israélienne. si elles soutenaient le terrorisme. La révocation de leur nationalité sera discutée ce matin au Conseil des ministres. Ces prochaines heures, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Ramallah et à Jérusalem. Il devrait tenter de modérer entre les partis et de relancer la solution à deux États, objectif la désescalade de la violence avant le début du Ramadan, autour du 22 mars, période propice à de vives tensions dans la vieille ville de Jérusalem.
2: Les révélations de Boris Johnson sur un appel passé à Vladimir Poutine, juste avant le début de la guerre en, en Ukraine, il y a environ un an. Dans un documentaire de la BBC, qui sera diffusé aujourd'hui, l'ancien Premier ministre britannique raconte que le président russe l'a en quelque sorte menacé, je vous laisse juger, c'était en février dernier, donc à cette époque, Vladimir Poutine soutenait qu'il n'avait aucune intention d'envahir son voisin. Boris, je ne veux pas vous faire de mal, mais avec un missile, ça prendrait une minute. Ça doit faire bizarre hein, quand Vladimir Poutine vous dit ça au téléphone. <rire> euh... C'est ce que raconte Boris Johnson dans un documentaire diffusé par la BBC. Le manque de professeurs dans le primaire et le secondaire se fait sévèrement ressentir en France, Shanna.
3: Tous les jours, des heures de cours ne sont pas assurées, notamment parce que les professeurs absents ne sont pas remplacés. La semaine dernière, un collectif de parents d'élèves dits de France a lancé une procédure judiciaire contre l'État. Kinson.
23: Dans les établissements scolaires, le problème est bien connu. Les remplaçants n'étant pas assez nombreux, il devient impossible de boucher tous les trous. Un casse-tête pour les parents d'élèves qui dénoncent un manque de visibilité. On va à l'école, on ne sait pas si on va avoir un maître ou une maîtresse, donc ce n'est pas très
3: motivant. Euh, ils ne sont pas vraiment cadrés. Euh, enfin, comment dire voilà, À cet âge-là, on a
23: besoin d'une structure, on va à l'école pour apprendre. La semaine dernière, un collectif de parents d'Île-de-France, baptisé On veut des profs, a lancé une procédure judiciaire contre l'État.
5: Nous engageons des actions
12: d'urgence pour essayer de, de, de faire condamner l'État à trouver un remplacement et à rattraper toutes les heures perdues.
23: Avec cette action, chaque parent pourrait réclamer à l'État une indemnisation de 10 euros par heure de cours perdu, ou encore le remboursement d'éventuels frais de cours particuliers. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, la rentrée prochaine s'annonce déjà difficile.
11: On a beau avoir des job dating organisés dans plusieurs académies, euh, le constat est sans appel. Il manque des profs.
23: En 20 ans, le syndicat a recensé une baisse de 60% du nombre de candidats inscrits au CAPES dans le second degré.
2: Vous en avez peut-être déjà fait des tests génétiques pour connaître ses, ses origines. Bien qu'ils soient illégaux en France, entre 100 000 et 200 000 Français en font chaque année. Hein.
3: Alors si avant ces tests ADN étaient facilement accessibles en ligne, désormais les principales entreprises du secteur exigent des adresses de livraison hors de France. Une nouvelle mesure qui divise, vous allez voir, Célia Judas et Dorin Jarnias.
23: Déjà interdit à l'achat en France, notamment pour respecter la confidentialité des informations personnelles ou génétiques de chacun, ces tests ADN étaient jusqu'à présent facilement accessibles en ligne. Mais des sites étrangers comme l'israélien MyHeritage demandent désormais aux acheteurs de renseigner une adresse de livraison en dehors de la France. Pour certains utilisateurs, il s'agit là d'une atteinte aux libertés individuelles.
21: C'est complètement stupide. À mon sens, ça
1: entrave la, la liberté d'avoir accès à ses origines. Moi, ça m'intéressait parce que dans mon arbre généalogique, j'avais des, des branches, j'avais des, des pères inconnus, et c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc, euh,
2: avec l'aide de la génétique. Ça permet parfois, euh,
1: avec de la chance, euh, de débloquer ces branches-là.
23: Généanet, premier site français de généalogie, ne propose lui aucun test salivaire, mais offre une base de données alimentée par les participants eux-mêmes. Son directeur salue cette interdiction. Nous, en
10: fait, on, on se réjouit euh, du fait que euh, les autorités françaises aient mis fin à ces ventes euh, illégales en France, hein, parce que depuis euh, plusieurs années, il y avait une concurrence déloyale sur ce marché, puisqu'il y a une véritable demande. Il bah, faut que ça soit libéralisé en même temps cadré, pour pas qu'on puisse faire n'importe quoi.
23: Véritable quête de sens ou simple amusement, la demande est réelle. En France, plus de 100 000 tests ADN seraient ainsi réalisés chaque année.
2: Voilà, c'est interdit. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est tentant de savoir euh, d'où on vient, de, voilà, de remonter assez loin. Mais bon, c'est interdit, interdit. Et de moins en moins accessible. Allez, la retraite par capitalisation. Certains en parlent. Aujourd'hui, c'est par répartition. Ceux qui travaillent aujourd'hui payent pour euh, leurs parents, en clair, qui sont à la retraite. Et, et les petites voix qui se font entendre pour qu'on développe la retraite par capitalisation. Que chacun met de l'argent de côté pour soi-même. Grosso modo, voilà. On va rentrer dans le détail avec le guillot dans un instant. A tout de suite. C'est news, il est 7h43. Merci d'être avec nous. Hier dans le journal du dimanche, David Lissnard défendait le principe d'un système de retraite
19: mêlant répartition et capitalisation. Qu'est-ce qu'il propose exactement alors il propose Romain d'introduire un peu de capitalisation dans notre système de retraite en gros que chacun épargne en partie pour sa propre retraite plutôt que de payer la retraite des autres comme dans le système actuel alors il ne propose pas de remplacer totalement notre système par de la capitalisation ce qu'il imagine c'est un système qui mélangerait deux tiers de répartition et un tiers de capitalisation ce qui permettrait de conserver un socle minimum de pension dit-il autour de 1200 euros par mois pour le régime général par répartition il va même dans le détail hein, puisqu'il a une idée de fonctionnement assez précise sur 100 euros de cotisation 68 financerait le système de répartition le reste étant épargné mais pas n'importe où pour éviter les risques d'un mauvais placement, il propose de créer un fonds de pension contrôlé par l'État et géré par les, prest... les partenaires sociaux. Pourquoi est-ce qu'il veut changer le système Parce que ce système est fragilisé voire menacé par la baisse du nombre de cotisants, on l'a beaucoup dit mais avec la baisse de la natalité et la hausse de l'espérance de vie, le nombre de cotisants est passé de 4 par retraité en 1960 à 1,7 aujourd'hui, voire 1,4 à 1 d'ici 15 ans. En clair, il y a moins d'actifs pour payer les pensions des retraités. C'est un vrai danger pour le système par répartition. C'est pourquoi David propose que. explique pardon, que si on ne fait rien, eh bien dans 40 ans, chaque actif devra en moyenne verser 1 000 euros par mois pour payer la pension des retraités à titre de comparaison, aujourd'hui pour un salaire de 2000 euros, c'est 700 euros que l'on verse en cotisation pour la retraite. En quoi est-ce que la capitalisation serait plus intéressante Alors d'abord pour les salariés, ça ne changerait rien dans ce système hein, puisque l'idée c'est de conserver le même montant, la même enveloppe de cotisation. Mais pour les retraités, ça permettrait d'améliorer les pensions puisque l'argent placé rapporterait des intérêts alors qu'aujourd'hui il sert uniquement à payer les retraites. Ces intérêts seraient autour de 6% par an comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui pour les fonctionnaires puisque les fonctionnaires en France bénéficient déjà, eux, d'une partie de capitalisation. Il faut savoir qu'une retraite hein, qui serait entièrement par capitalisation permettrait, selon plusieurs économistes, de verser des pensions équivalentes à 100% du salaire moyen contre 60% actuellement. Alors l'idée, là, avec cette retraite partiellement par capitalisation, c'est de ne pas aller aussi loin, d'être moins radical en proposant un tiers de capitalisation, mais en assurant malgré tout un rendement intéressant. Ce qui existe donc pour les fonctionnaires, et on peut se demander demander comme David Glissnard, pourquoi ça ne s'applique pas à tous. Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de
18: commander en ligne
19: en soutenant votre pharmacie.
2: C'est nous, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Les dernières informations avec Chana Lousteau.
3: Nouvelle journée de galère dans les transports en commun. Demain, la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic au niveau national, prévoyant entre autres deux TGV sur 5 sur l'axe nord et un TGV sur 4 sur l'axe atlantique. Des complications également en île de france Quasiment toutes les lignes de métro RER et Transilien seront très perturbées avec beaucoup de circulation uniquement pendant les heures de pointe. Emmanuel Macron appelle israéliens et palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. Le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien, Bayami Netanyahu. Il a exprimé la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Et puis l'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat aux Ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé hier le chancelier allemand Olaf Scholz en déplacement au Chili. Il a expliqué que Joe Biden et lui refusaient d'envoyer des troupes en Ukraine pour éviter une escalade du conflit. Olaf Scholz qui a réaffirmé que l'Allemagne ne permettra pas que la guerre se transforme en conflit entre la Russie et l'OTAN.
2: C'est News, il est 7h47. Merci d'être avec nous dans un instant. On va revenir sur le ton assez cash de Gérald Darmanin pour défendre la réforme des retraites. Est-ce que c'est le bon ton Tiens, je poserai la question à Paul Sugil. A tout
10: de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h.
2: La politique. Gérald Darmanin est monté au front pour défendre la réforme des retraites. Dans un entretien hier au Parisien, il utilise un ton un peu cash pour étrier les opposants au projet de loi. Paul.
18: Oui, alors euh, on peut dire qu'il aborde le sujet avec la finesse d'un CRS qui euh, enfonce l'assaut euh, sur un groupe de black bloc en tête de cortège syndical, parce que effectivement, le ministre de l'Intérieur n'a pas peur des descriptions binaires. Je vais le citer. Hein. Selon lui, le président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort du mérite et de l'émancipation. Et puis en face, il y a ceux qui défendent la négation du travail. Un peu plus loin, il fustige le gauchisme paresse et bobo, qui rêvent d'une société sans travail et sans effort, rien que ça. Alors. Gérald Darmanin effectivement défend peut-être une parole cash, c'est plutôt ici une parole trash, c'est une parole qui ne se soucie pas euh, ni de la façon dont elle sera reçue ni dont elle sera comprise et surtout qui prend le risque, Romain, eh bien peut-être d'apporter au mouvement de front l'étincelle qui manquait pour mettre définitivement le feu aux poudres. Le gouvernement était euh, Emmanuel Macron était guetté là-dessus, ils étaient attendus au tournant, il suffisait d'une petite parole qui sorte un petit peu de ses gonds. et derrière c'est la poudrière. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein. Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon ont peut-être bien cherché et peut-être même que Gérald Darmanin n'a pas complètement tort. Alors, c'est en effet un discours qu'on a entendu chez certains à gauche, que le travail est une aliénation, qu'il faut rêver d'un droit à la paresse. Oui, j'entends bien Romain, vous avez raison. Mais croyez-moi sur parole, d'ailleurs je suis le premier que ça fait bondir. Le problème c'est que euh, Sandrine Rousseau euh, ne représente les trois quarts des Français, à part peut-être dans ses rêves, et qu'elle euh, occupe dans le débat public une place qui est inversement proportionnelle au nombre de gens qui se retrouvent réellement dans ses idées. Donc quand Gérald Darmanin, euh, qui ne peut pas l'ignorer, euh, réduit l'opposition à la réforme des retraites à son visage le plus caricatural, eh bien, il creuse lui-même les douves du Château-Fort dans lequel il est en train de s'enfermer avec le gouvernement. Elisabeth Borne ne fait pas autre chose aussi ce week-end, ils sont en train de se murer pour soutenir un siège. Dire que vous n'avez en face de vous que des bobos paresseux, euh, C'est oublié que dans la rue, vous avez euh, énormément de fonctionnaires, certes, mais aussi de nombreux salariés du privé. Euh, vous avez aussi à droite des voix qui s'élèvent contre la réforme des retraites, qui suggèrent par exemple de mieux prendre en compte la pénibilité au travail. C'est oublié enfin que même Olivier Dussopt, il y a dix ans, disait qu'il ne fallait surtout pas reporter l'âge légal de euh, départ à la retraite.
2: Alors, cela dit, ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin se laisse aller à des petites phrases comme celle-ci. Ben hein.
18: bah non, il est même assez coutumier du fait, hein, euh, en 2018... Il, se, il ne voyait dans les gilets jaunes qu'une bande euh, de ploucs qui roulent au diesel et qui fument des clopes. Alors, le mépris était d'autant plus incompréhensible, peut-être même impardonnable, que Gérald Darmanin ne cesse de rappeler les origines modestes et populaires euh, qui sont les siennes. Euh, mais bon, il n'est pas le seul, effectivement, à avoir ces phrases malheureuses qui eh bien, euh, tapissent un petit peu, effectivement, de mépris le chemin du gouvernement sur la voie des réformes. Gilles Legendre, lui, avait fait encore plus fort en disant que s'il n'était pas compris, c'est qu'il était trop intelligent. Et l'an dernier, Emmanuel Macron, évidemment, euh, on s'en souvient, jurait d'emmerder les non-vaccinés. Cette fois-ci, son fidèle ministre accuse la gauche de bordéliser le pays. Peut-être qu'un jour, l'élève finira par dépasser le maître.
2: Merci beaucoup, Paul Sugier. Je, je crois que
18: les, 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 les ploucs qui roulent au diesel et fument des clubs, c'était Benjamin Griveaux. Ah, hein oui. Alors, voilà. alors c'était Griveaux, effectivement. Oui, oui. Non, Darmanin, il avait eu une autre phrase aussi. Oui. qui avait beaucoup euh, déplu, c'était quand il disait qu'on pouvait difficilement aller, je m'en souviens maintenant, au restaurant sans payer une ardoise de 100 balles. Et encore, ah. c'était sans compter le vin. Mmh. Il avait eu cette phrase malheureuse. Merci beaucoup, bon. Paul Sugier.
2: Général Vincent Desportes. Le général Vincent Desportes sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. notez le
20: Bien dans vos baskets,
2: devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. La musique comme tous les matins. Et ce matin, on vous dévoile le nouveau clip de Taylor Swift, Lavender Haze, alors que son nouvel album Midnight vient d'être certifié disque d'or en France. Taylor Swift mise sur ce titre son prochain tube. On l'écoute.
10: devant la chronique culture avec Bexley.
2: Bexley. Bon chine, bon sens. C'est News, 7h55. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va aller à Montparnasse à Paris. Il va y avoir de grosses perturbations dans les transports en commun à partir de demain. À quoi faut-il s'attendre C'est une nouvelle journée de grève demain. Une nouvelle journée de... De manifestations contre la réforme des retraites. On se rend direct avec Sofia Dolé depuis la gare Montparnasse à Paris dans, dans un instant. Mais tout d'abord, c'est le temps
20: avec Alexandre Blanc. tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
14: C'est une semaine plutôt calme qui vous attend avec des températures qui vont petit à petit remonter. On a eu froid les deux dernières semaines et bien là, nous allons de nouveau avoir des températures à peu près conformes au normal de saison. Alors en attendant, cette journée de lundi est marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation que l'on retrouve actuellement sur les régions du nord entre la Bretagne, le bassin parisien, la Touraine ou encore en allant vers le nord-est. Avec d'ailleurs un petit peu de neige actuellement sur la Franche-Comté ou encore en remontant vers les frontières de l'est. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux le long de la gare. Et puis toujours du grand beau temps entre les Pyrénées, les Pyrénées orientales ou encore en allant vers la côte d'Azur avec un ciel parfaitement dégagé. Et néanmoins, ce vent qui se maintient toujours du mistral et de la tramontane avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Dans l'après-midi, eh très peu d'évolution, si ce n'est que le temps va un petit peu s'améliorer le long de la Garonne et que l'on va retrouver quelques éclaircies entre le département de la Seine-Maritime et le nord du pays. Le vent se maintiendra en Méditerranée, puis sur les régions du nord, les régions centrales. On va retrouver toujours cette même perturbation qui va onduler entre les Charentes, le sud du bassin parisien ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace où le temps restera bien nuageux. Les températures contrastées ce matin, on l'a vu localement, près de 10 degrés sur la pointe du Finistère notamment à Ouessant, contre les températures hivernales sur les régions centrales moins 5 à moins 6 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. Ça y est, on va retrouver des niveaux à peu près conformes au normal de saison. 5 degrés du côté de Lyon, vous aurez 9 degrés à Paris Paris, la douceur qui revient par la façade atlantique entre 9 et 11 degrés et cet après-midi. Vous aurez 10 degrés à Marseille et en moyenne 14 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme, conditions météo très calmes cette semaine. Alors mardi, on retrouvera un temps très nuageux sur le nord. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Et puis mercredi et jeudi, ce sera globalement deux belles journées avec des éclaircies et surtout des températures qui vont de nouveau retrouver des niveaux conformes au normal de saison. Sans parler de grande douceur, on va Retrouver des températures un peu moins froides que la semaine dernière.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: News. il est 7h58. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine. Semaine qui pourrait être compliquée avec euh, ce mardi qu'on dit. Euh, Noir, pardon, qui pourrait être noir demain. Grève, journée de galère, une journée qui s'annonce compliquée. On va retrouver Sophia Dolé à la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite, Sophia. Grand enjeu pour les syndicats face à la réforme des retraites. À quoi s'attendre La grève sera-t-elle aussi suivie que celle du 19 janvier dernier Nos informations à suivre. Une nouvelle drogue qui inquiète le Lyrica 300, un puissant anxiolytique. Quels sont les dangers de cette drogue de la misère On verra ça dans ce journal. Faire du sport en extérieur en plein hiver, oui, c'est bon pour la santé. On a rencontré des courageux qui n'ont pas peur d'affronter les basses températures. Nouvelle journée de galère dans les transports. Demain, la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic pour la journée de demain. Au niveau national, on prévoit 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 TGV sur 2 sur les axes est et sud-est. 1 sur 4 sur l'axe Atlantique, 2 Wigo sur 5 de TR sur 10, aucun intercité en circulation. De grosses complications également en île de france Shanna. Hein.
3: Oui, quasiment toutes les lignes de métro seront très perturbées avec une circulation uniquement pendant les heures de pointe à l'exception des deux lignes automatisées. Et puis comptez un RER A et B sur 3 et un RER C, D et E sur 10. Vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Sophia Dolé en direct de la gare Montparnasse à Paris. Sophia, comment vont s'organiser les usagers demain
4: eh bien, écoutez, le maître mot c'est anticipation finalement, c'est ce qui est le plus souvent ressorti avec les voyageurs avec lesquels nous avons discuté. Il y a ceux qui n'iront pas travailler, télétravail ou jour de congé. Il y a ceux qui ont reporté leur trajet. Et puis il y a ceux qui feront autrement, qui prendront par exemple la voiture au lieu des transports en commun. On en écoute certains. C'est plutôt l'incertitude, on verra demain euh, les, les informations qui seront communiquées. Donc on ne sait pas. Ben, là on va à Nantes. Pour un déplacement professionnel du coup, donc euh, voilà, on a pris un aller ce matin et un retour demain soir. Donc le retour est en point d'interrogation. On comprend le mouvement. Euh, bon de là à bloquer euh, effectivement toute la population, ça c'est un autre débat. Mais euh, oui, on soutient en tout cas le mouvement. Oui. Voilà donc certains voyageurs qui ne savent pas encore s'ils pourront voyager ou pas demain. C'est pourquoi je vous conseille de vous rendre sur les applications de la SNCF ou encore de la RATP dès 17h ce soir pour être sûr de savoir si vous pourrez ou non faire votre trajet.
2: On va suivre votre conseil, Sophia de c'est à 17h hein, qu'on connaîtra. — Précisément tout ça. Merci beaucoup, Sophia. Plus d'un million de manifestants sont attendus demain dans les dans les rues partout en France, dans de grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, mais pas uniquement. Hein.
3: — Oui, ce mouvement anti-réforme des retraites touche aussi les villes moyennes, voire les plus petites. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Sandra Buisson. — Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier,
6: voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1, voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heures en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16h, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques. De
2: de en attendant, en attendant, euh, Gauthier lebret euh, la Première Ministre et le gouvernement n'ont pas de majorité à l'Assemblée Nationale. Hein.
7: Oui, si les députés devaient voter aujourd'hui... Mmh. Pour ou contre la réforme des retraites, le texte ne passerait euh, sans doute pas et le gouvernement devrait dégainer un nouveau 49.3. Alors déjà, il y a huit frondeurs du côté de la majorité et il y a de plus en plus de républicains qui ne veulent pas voter ce texte pour plusieurs raisons. Première raison, il y a un sondage IFOP qui montre que 54% des électeurs LR sont contre cette réforme. Deuxième raison, il vous l'explique tous, ces députés, quand vous vous rendez à l'Assemblée, ils rentrent en circonscription le week-end, et passez-moi l'expression, ils se font engueuler par leurs électeurs qui ne veulent pas de cette réforme. Ensuite, je rappelle tout de même que les Républicains ont soutenu une candidate, Valérie Pécresse, il y a à peine quelques mois, qui proposait une réforme des retraites plus dure que celle d'aujourd'hui, puisqu'elle proposait un départ à 65 ans. Et vous l'avez rappelé, Romain, Elisabeth Borne est inflexible, elle l'a dit ce week-end, sur une chaîne concurrente. Elle ne veut plus négocier les 64 ans et les 43 annuités. Elle tient, dit-elle, à son équilibre budgétaire. Mais c'est peut-être une maladresse de com' à 48 heures de la deuxième journée de mobilisation. Ajoutez à cela les petites phrases de Gérald Darmanin, ajoutez à cela la une du JDD hier avec Bruno Le Maire qui liste toutes les économies qu'il faut faire. Alors, le texte arrive en plus aujourd'hui au Parlement, donc quelque part elle court circuite un peu aussi, Elisabeth Borne, avec cette déclaration, ce qui va se, qui va se passer dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Il y a 7000 amendements, dont 6000 de la NUPES qui veut faire de euh, l'obstruction. Pour Fabien Roussel, euh, patron du PCF, la première ministre fait le choix du chaos social. Pour Manuel Bompard, elle bombe le torse. Et pour Marine Le Pen, elle ferait bien de ne pas trop s'avancer.
2: Merci Gauthier. C'est une nouvelle drogue qui inquiète les autorités et bien au-delà. Le Lyrica 300, qui est également appelé, appelé euh, la drogue de la misère, ce puissant anxiolytique est vendu sous le manteau à 2,50 euros la gélule.
3: Alors, quels sont les dangers de cette drogue bon marché On voit ça avec Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
24: Le Lyrica se présente sous forme de gélules comme ici, dans la main d'un revendeur. Ce médicament, utilisé à l'origine contre les douleurs neuropathiques, est devenu dans les rues de la capitale une drogue bon marché.
2: J'ai dépensé. dépensé. un peu ailleurs. C'est pas cher, c'est 2 euros. Après, c'est. Après tout le monde y prennent ça parce qu'ils savent très bien que ça pas cher. Les gens ils gagnent beaucoup d'argent sur ça
10: qu'à aller vendre des cigarettes ou on vendre des chutes, tu vois.
24: Le Lyrica est délivré uniquement sur ordonnance. Environ 6 euros la boîte de 50 comprimés qui seront revendus en moyenne 2,50 euros à l'unité sur le marché noir. Ça se présente comme ceci. Face à ce trafic souterrain très juteux, les pharmacies sont régulièrement confrontées à des toxicomanes et des revendeurs.
6: Souvent, bah, c'est des personnes qui n'ont pas de carte vitale. Et souvent, c'est des euh, présentations d'ordonnances de, par mail. Il y a aussi des fausses ordonnances. Moi, je préfère dire que j'en ai pas en stock. Souvent, on, bah, les gens sont agressifs. Euh, et ça nous est déjà arrivé euh, que des patients qui présentent ce genre d'ordonnance viennent avec des béquilles ou des ceintures pour qu'on voit vraiment qu'ils sont malades et à la fin, en sortant de la pharmacie, euh, ils, enlèvent,
24: bah, ils enlèvent tout ça. Quoi. Les professionnels de santé, inquiets face au phénomène, veulent alerter les pouvoirs publics car la substance, mélangée à d'autres produits psychoactifs, peut être mortelle.
2: La mère de Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est suicidé après avoir été victime de harcèlement à l'école à cause de son homosexualité, va donner une conférence de presse ce matin. La maire de Lucas va prendre la parole. A cette occasion, on vous diffuse le témoignage d'Hugo dans la matinale. Pendant sa scolarité, il a été quotidiennement victime de harcèlement.
3: Alors aujourd'hui, avec son association, il souhaite replacer la protection de la jeunesse au cœur de la prochaine élection présidentielle. Écoutez.
1: Moi, j'ai été victime donc de, de harcèlement scolaire, mais aussi à près de 18 ans, euh, sous différentes formes euh, verbales, qui est la première des formes les plus courantes dans le, euh, le harcèlement scolaire, donc des insultes, des menaces, euh, mais aussi donc physiques. Donc il y a toutes les formes qu'on peut imaginer qui en découlent, euh, que ce soit des bousculades, des coups, et puis euh, alors là, moi, de façon plus tardive, mais aujourd'hui, ça arrive dès le CP, eh bien, par des formes de cyberharcèlement euh, qui, justement, repoussent les limites du harcèlement scolaire au-delà des murs de l'école, du collège, du lycée. Euh, ça, ce sont ces différentes formes de harcèlement scolaire que j'ai vécues et qui sont les différentes formes, en plus de certaines autres, qui peuvent composer une situation de harcèlement scolaire. Et ça s'étend dans la durée.
2: Voilà, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, euh, mais qui a pris de l'ampleur avec les, les réseaux sociaux, parce qu'on n'est on est même plus à l'abri quand on est chez soi. On n'est plus à l'abri le soir, on n'est plus à l'abri le, le week-end. Elisabeth Borne présente aujourd'hui son plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Shana, hein
3: oui, elle sera à l'Institut du Monde Arabe à Paris ce matin. Alors, que contient ce plan On va regarder ensemble les principales mesures. Il prévoit de systématiser les testings sur les discriminations à l'emploi. Ça consiste envoyé pour la même offre d'emploi deux CV identiques avec comme unique différence l'origine du candidat et puis un renforcement de la formation des enseignants et des agents de la fonction publique d'État en général enfin l'organisation d'une visite d'histoire ou de mémoire liée au racisme à l'antisémitisme et à ou l'anti-tiganisme pour chaque élève pendant sa scolarité.
2: Qu'importe le temps et les températures, les sportifs restent motivés. Vous êtes motivés parce que vous faites du sport en plein hiver quand il fait froid. Ils sont nombreux à s'entraîner dehors, même en hiver. Et ils ont raison.
3: Oui, bien couverts, en groupe ou tout seul, ils sont tous déterminés à atteindre leurs objectifs pour cet été. Célia Barotte et Marion Bercher.
0: Courir, faire des pompes ou de la corde à sauter, le programme n'a pas changé pour les sportifs. La baisse des températures est même bénéfique selon ses deux amis.
11: On fait du sport à l'intérieur, mais c'est surtout une perte d'eau. Et que là, c'est un climat naturel et c'est le corps qui chauffe tout seul. Je
4: pense qu'on gagne aussi dans le tempérament, ça aide sur le mental. Et puis pour la récupération,
0: j'ai l'impression que c'est un peu plus simple que dans d'autres conditions. Des bienfaits ressentis, à condition de choisir la bonne tenue.
1: J'ai deux pulls, là, et deuxième. Et puis les grands, il y a sous les grands pour m'être bien protégé pour le froid et casse pour euh, se protéger aussi le coup.
0: Pour trouver la motivation et surtout la garder, certains ont opté pour les cours collectifs.
13: Merci d'être là pour ce beau temps, ce temps hivernal. Hein, je sais qu'il fait froid mais vous savez que le c'est dans l'hiver qu'on réussit pour être bien cet été.
0: Mais en hiver, ce coach doit adapter ses séances.
13: On va travailler beaucoup plus en échauffement et beaucoup plus sur la longueur. Donc on travaille sur des exercices, soit des côtes et tout, pour monter vite en température et pas perdre de temps. C'est mieux de s'entraîner l'hiver quand il fait froid qu'en pleine chaleur. Vous voyez, ça, on, le corps récupère mieux. Et on brûle des calories.
0: La pratique du sport en période de froid n'est pas déconseillée, mais il est recommandé de bien s'échauffer et de s'étirer pour éviter les blessures.
2: Voilà le sport en hiver. Vous faites du sport en hiver en extérieur Toute
0: l'année. Ah non, pas en extérieur. Je... Ah
2: oui, bah, bah, oui, mais là c'est le sujet.
3: Oui, c'est vrai. Ouais. Non, en salle, je me protège du froid.
19: <rire> J'ai scié du bois hier avec des, des voisins, c'est sportif. <rire> ah oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est sportif. Effectivement, je, me... je me le sens là.
2: Effectivement. Allez, euh, 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, le général Vincent Desportes sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. A à de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: C'est nous, il est 8h16. Merci d'être avec nous dans un instant, Laurence Ferrari. Vous allez recevoir le général Vincent Desportes. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
4: La
3: société Vinci Autoroute va faire un geste pour les automobilistes. Elle annonce ce matin bloquer le prix des péages de la majorité des trajets courts sur ces réseaux. Objectif, ne pas pénaliser les déplacements domicile-travail. Puisque je rappelle que mercredi, les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter de 5%. Un homme sous OQTF défigure son ex-compagne à coups de cutter. Ça s'est passé le week-end dernier à Vitry-sur-Seine dans Val-de-Marne. La victime a été conduite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être opérée. Ses jours ne sont pas en danger. Algérien ou Marocain, ce suspect de 39 ans est connu des services de police sous plusieurs identités. Et puis Emmanuel Macron appelle Israéliens et Palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient. Au Proche-Orient, le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il a exprimé la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Et par ailleurs, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken,
5: est attendu à Jérusalem aujourd'hui.
2: Laurence, votre invité ce matin est le général Vincent Desportes.
5: Bonjour général, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Vous êtes l'auteur de ce livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. On va parler de l'Ukraine, c'est une première victoire pour l'Ukraine après avoir réclamé pendant des semaines la livraison de blindés lourds de la part de ses alliés. Le pays qui a été envahi par la Russie le 24 février dernier va pouvoir compter sur les chars. Abrams des états unis mais aussi sur les léopards allemands. Est-ce que la livraison de ces chars est un tournant dans la guerre
25: alors moi, je ne crois pas qu'elle soit un tournant. On n'arrive pas de tourner dans cette guerre, donc on tourneront alors qu'elle va tout droit. On est sur une démarche d'escalade, de montée aux extrêmes, qui est assez naturelle, parce que la nature de la guerre, c'est la montée aux extrêmes. Il faut bien se rendre compte qu'on est sur un chemin qui est dangereux et qui peut conduire au pire.
5: D'accord. 321 chars lourds ont été promis par les Occidentaux. On ne parle pas des Français pour l'instant. Ça suffit à faire la différence sur le terrain, je dirais, ou pas alors, oui et non, si
25: vous voulez. Avec 300 chars, vous pouvez commencer à monter une manœuvre blindée qui permette effectivement de monter une offensive. Mais ces blindés doivent être entourés de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire de fantassins dans des véhicules de transport de troupes blindées, de matériel du génie, etc. Donc un... ça peut changer les choses, mais il y a une manœuvre à monter, une manœuvre compliquée qui doit être préparée. Et donc ces chars pourront changer la donne. Pas tout de suite. Dans quelques mois, une fois que tout ça se sera prêt, que les équipages seront entraînés et que l'armée ukrainienne saura manœuvrer avec ces nouveaux chars, elle ne sait pas le faire pour l'instant.
5: C'est-à-dire qu'il faut de la formation pour les soldats, les mécaniciens ukrainiens qui ne connaissent pas les technologies qui sont sur ces chars-là
25: Oui, alors il faut, il y a une formation des, des mécaniciens, vous avez raison, ici il faut une formation des équipages. Si je prends le cas du char Leclerc, qui est un excellent mmh. char, nous, les, mmh. les tireurs et les pilotes passent des journées entières sur des simulateurs avant de rentrer dans le char. Il faudra, si d'aventure la France donnait ses chars, il faudrait que les équipages ukrainiens viennent en France dans le centre de formation, soient formés avant de repartir. La formation est évidemment fine, longue, si on veut tirer parti mmh. de ce chars avec sa véritable plus-value.
5: Combien de temps pour être formé sur un char Leclerc au, au moins trois mois minimum trois mois.
25: Ah oui, oui au, moins trois mois, au moins trois mois. Et après la formation au, sur le char lui-même, vous avez la formation des unités, peloton, compagnie, etc., qui prend elle-même du temps. Donc euh, on, on voit bien que ces chars pourront changer la donne probablement, mais je ne dirais pas avant la, la fin du printemps, oui, probablement pas.
5: Euh, pourquoi la France hésite-t-elle tant euh, à, à livrer ses chars Leclerc Peut-être d'abord parce que nous n'en avons que très très peu
25: Alors il y, y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons, euh, nous en avons peu. L'armée française a été construite comme une armée expéditionnaire. je rappelle que l'armée française a fait la guerre partout, elle, elle a été projetée partout, elle a été dimensionnée partout, et donc ce qui explique que nous avons beaucoup moins de par exemple que les Allemands qui eux sont toujours préparés à la guerre face à, face à l'Est. Donc on en a peu une grosse partie de ces chars sont en refonte pour les moderniser. Sur le parc de 200, on en a à peu près 50 qui sont en train d'être transformés. Et sur ce, les 150, on a peut-être la moitié qui est véritablement en ordre de marche. Parce que vous ça savez, fait peu donc, hein Ça fait peu. Très, très peu. Ça, fait, ça fait très peu. Et surtout derrière, on n'a pas les pièces de change, etc. Pourquoi Parce que l'armée française a eu des budgets qui, qui se sont effondrés pendant 25 ans. Et on a bien acheté des chars, mais on n'avait pas assez d'argent pour acheter, si vous voulez, tout, tout ce qui permettait de faire fonctionner. Donc si jamais l'aventure... La décision était prise d'envoyer une poignée de chars, ça ne pourrait pas être plus que ça, 10, 15, eh bien, ça priverait pendant des mois, peut-être des années, l'armée française d'une véritable capacité blindée pour un avantage limité, parce qu'il est important dans une manœuvre blindée, blindée que le parc de blindés soit homogène. Je ne sais même pas ce que les Ukrainiens vont faire avec les challengeurs britanniques, parce que qu'un char euh, d'une certaine catégorie, si vous voulez, ça va demander un soutien extrêmement lourd. Donc l'idée du léopard est évidemment tactiquement et techniquement bien meilleure que l'idée du saupoudrage avec non. différentes catégories blindées.
5: Et le léopard est un char qui est plus facile à manier pour les Ukrainiens aussi? Non. Pas non, plus, hein. non ouais, pas plus.
25: Si c'est des chars. Non, ils sont, ils sont, c'est des bons chars. C'est des chars de la même génération. C'est des, c des chars qui sont très efficaces, mais plus complexes, si vous voulez. C'est plus difficile de conduire une F1 qu'une deux chevaux. Mais c'est comme ça. Ça peut pas. Être, mais une F1, ça va plus vite. Eh ben, un char,
5: léopard ou leclerc, leclerc est excellent. C'est formidable, mais il faut s'entraîner. Je reviens à la France. Donner ces chars, vous dites que ce serait purement symbolique en réalité. Mais notre capacité à nous. Face à une guerre de haute intensité est diminuée et affaiblie ou pas
25: Aujourd'hui Aujourd'hui. Elle est faible. Elle est faible. C'est bien pour ça que ça fait longtemps que le général Burkhardt, qui est chef d'état-major des armées, euh, oriente l'armée française vers une, de manière à ce qu'elle retrouve une capacité dans la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité, elle demande de la technologie, on l'a, mais elle demande de la masse, c'est-à-dire du, du nombre de véhicules et elle demande des stocks. Nous sommes une armée de flux, c'est-à-dire que. On a, on a euh, commandé, on commande par an, je crois, de l'ordre de 20 000 obus. C'est ce qui est consommé par jour sur le théâtre ukrainien. Et on n'a pas de stock. Donc on voit bien qu'il y a une transformation à faire qui a été initiée par le président Macron euh, avec la nouvelle loi de programmation militaire et qui doit se poursuivre pour transformer notre armée face aux nouveaux défis qui l'attendent.
5: On a parlé des blindés lourds, des chars. La, le président Zelensky a d'ores et déjà demandé à ses alliés de livrer des avions de chasse. Là on franchit un cap, encore une fois, si on livre, nous, des avions de chasse, des Rafales, par exemple Alors
25: Je, je l'ai dit tout à l'heure, on, on est sur une trajectoire normale d'une guerre, qui est la trajectoire de, de, de l'escalade. Et il faut bien comprendre qu'au bout de l'escalade, il y a un gouffre. Donc, vous voulez, on est enfermé autour de deux nécessités. La première, c'est qu'il faut faire comprendre au président Poutine qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Donc, il faut l'acculer à la certitude qu'il ne peut pas gagner. Ça, c'est fondamental. Mais d'un côté... Mais si on va trop loin, eh bien, il faudra bien que le président Poutine euh, trouve une sortie. Cette sortie, elle peut être double. Il y a une possibilité qui est le tir d'armes nucléaires. Nous sommes dans un cas de figure qui n'a jamais été vécu. C'est-à-dire que nous sommes devant le cas d'une puissance nucléaire qui est en train de perdre un pouvoir qui va disparaître. Alors oui, des puissances nucléaires ont été battues sur le terrain. Je pense aux Russes en Afghanistan et je pense aux Américains au Vietnam ou en Irak, ou encore en Afghanistan. Ils ont perdu. Mais leur, le pays lui-même n'était pas menacé, le pouvoir n'était pas menacé. Donc comment, à la fin, le président Poutine réagira Personne ne le sait. On peut faire des paris, mais ce seront des paris avec une possibilité qui serait la destruction du monde.
5: Concernant ces avions de chasse, le chancelier Olaf Scholz a déjà dit que non, l'Allemagne ne livrerait pas ces avions de combat, parce que évidemment, là, il y aurait un risque que ces alliés soient utilisés directement sur le sol russe
25: ah, C'est tout à fait possible. Une fois que vous avez donné des, des armes, vous, vous ne savez pas exactement à quoi elles vont servir. Il est clair que les armes qui sont données aux Ukrainiens sont entourés de, de, de recommandations, mais ça ne sont jamais que des recommandations. On sait que plusieurs fois, les Ukrainiens, et on les comprend, ils sont dans leur métier à eux, ont été frappés des, des, des aérodromes euh, russes, etc. — Limitrophes. Les, — oui. Limitrophes. Ils ont frappé en Russie. Ils ont frappé en Crimée. Alors est-ce que la Crimée est russe ou ukrainienne C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont été ils ont été frappés. Et à chaque fois, ça, à la fois, ça avait du sens tactique pour les Ukrainiens, et à chaque fois, ils se sont fait quand même taper sur les doigts par les Américains en particulier, qui ont dit « Attention, là, vous allez trop loin
5: ». Les missiles, pareil, de longue portée, les Américains refusent d'en livrer pour l'instant, pour la même raison, pour ne pas rentrer en conflit direct avec la Russie Oui,
25: vous avez raison. Ces missiles HIMARS ou d'autres missiles sont peuvent frapper à 400 km dans la profondeur. Donc effectivement, ça ça ouvrirait la porte à un certain nombre de choses. Il faut bien comprendre que cette guerre, euh, les Américains étaient réticents, puis ils ont assez rapidement compris qu'au fond, elle leur des service parce qu'elle les aidait sur leur, leurs axes stratégiques, en particulier un, l'affaiblissement de la Russie, de la recentralisation du pouvoir américain, qui était quand même effrité avec l'Irak et l'Afghanistan, c'est-à-dire au fond la vassalisation. Là, je prends les termes américains la vassalisation euh, de l'Europe. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Donc ce que les Américains veulent que cette guerre soit contenue et ils ne veulent en aucun cas que cette guerre devienne une guerre de l'OTAN contre la Russie. Ils y font très attention et c'est bien parce qu'il y a un risque, je l'ai dit, la, la logique de la guerre c'est la montée aux extrêmes et il faut bien la contenir, notre propre sécurité à nous euh, est en jeu dans cette affaire-là et donc... Et donc il faut, il faut raisonner la guerre. La guerre est une affaire absolument irrationnelle et, et, et passionnelle, mais il faut la conduire avec raison, parce qu'elle peut déboucher sur le pire.
11: Euh,
5: le président Zelensky est dans son rôle. Il demande toujours plus. Hein. Il a demandé des chars, euh, il demande des avions de combat, il demande des missiles longue portée. Est-ce qu'il est un bon leader Ou est-ce que, quelque part, il entraîne quand même aussi la, la, la sécurité sur le continent européen avec les, lui les, les deux sont vrais.
25: Non mais les deux sont vrais. Un, un, que, comme j'essaie de définir un leader dans mon livre euh, « Devenez leader », c'est un très bon leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader C'est quelqu'un qui montre un objectif et qui, euh, qui, et qui arrive à, euh, à embarquer avec lui les femmes et les hommes qui lui sont confiés. Et évidemment, il est un bon leader. Il a cristallisé l'Ukraine autour de cette idée que l'Ukraine devait vivre. Et oui, c'est un, bon, un bon leader. Mais il joue la sécurité de l'Ukraine. Et oui, il faut que l'Ukraine retrouve le territoire volé par les Russes. Mais en même temps, c'est aussi un problème européen. C'est un problème européen. C'est une guerre entre Européens. Sur le territoire de l'Europe, la sécurité des Européens est en jeu et il est évident que les pays européens ont quelque chose à dire sur la conduite de cette guerre. Ce n'est pas une guerre ukrainienne, c'est une guerre ukrainienne et une guerre européenne
5: dont nous sommes partis, qu'on le veuille ou non. Est-ce que quelqu'un est en train de penser aujourd'hui en Europe ou dans le monde à l'après-guerre Est-ce qu'il y a des impensés sur cette stratégie d'après-guerre Est-ce que quelqu'un a planché sur un scénario
25: ce que vous dites, madame Ferrari, est tout à fait important. Je, je crois que vous avez... Mettez le doigt sur, sur, sur ce qui cloche aujourd'hui. C'est-à-dire, et on le comprend, on se préoccupe du présent. Et c'est vrai que le présent est fondamental. Mais moi, je ne vois pas émerger de réflexion sur, comme vous l'avez dit, sur l'après-guerre. Vous avez raison, je crois qu'il y a des impensés de la guerre. C'est-à-dire, on ne fait pas la guerre pour la guerre. On fait la guerre pour créer des conditions de la paix. Mais ces conditions de la paix ne sont pas que l'acte militaire. Il y a autre chose à, à côté. Ensuite... Quelque chose auquel il faut absolument penser, c'est l'architecture de sécurité en Europe, parce que après il faudra vivre la dernière paix de 91. Au bout de 30 ans, elle a conduit à la guerre. Donc ce serait quand même bien qu'on trouve un système avec d'autres moyens qui nous permettent de vivre en paix plus longtemps. Et puis, il y a le système... L'architecture mondiale Mondial. de sécurité, le monde qui a été créé sur la volonté des puissants en 45, en 45 des vainqueurs de la guerre, ce système-là s'est effrité. Aujourd'hui, il est cassé. Donc il faut le reconstruire en tenant compte des nouveaux équilibres en tenant compte de ce que certains appellent le sud global, de tous ces pays qui, dont, dont le seul ethos est leur ressentiment contre, contre l'Ouest. Il faut reprendre tout ça, retrouver une architecture qui permette à nouveau, pendant des décennies, de vivre en paix dans le monde.
5: C'est-à-dire à la fois repenser l'OTAN, et repenser le Conseil de sécurité de l'ONU C'est ce que vous nous dites Il faut tout revoir ah, L'ONU, si
25: vous voulez, de, devra être repensé complètement. Le Conseil de sécurité est aujourd'hui complètement décrédibilisé parce que c'est un des membres qui est, est défenseur du droit international occidental, parce que c'est bien un droit occidental néanmoins. Un des membres l'a injurié, ce droit. Donc évidemment, le Conseil de sécurité euh, ne vaut plus, mais le reste mais le reste non plus. C'est un, un monde qui a été créé sur la, une volonté américaine, une pensée américaine, qui était une bonne pensée, qui était dire les, arrêtons de faire parler logique de puissance et euh, travaillons sur le multilatéralisme, travaillons sur la responsabilité collective. Mais les Américains eux-mêmes ont ébréché le propre édifice qu'ils avaient construit. Ce monde, c'est petit, petit à petit, cette, pardon, cette architecture, s'est petit à petit brisé, il faut en penser une nouvelle qui devra tenir compte des nouveaux équilibres l'OTAN la question se pose l'OTAN pourquoi elle, elle... n'est plus efficace l'OTAN non monsieur il va bien falloir à un moment donné il va bien falloir à un moment donné la Russie va pas s'échapper il va falloir ah, construire elle... une façon de vivre avec la Russie on peut vivre avec on peut vivre contre on peut vivre sans en tenir compte mais il faudra bien elle est là et donc peut-on reprendre les instruments qui Finalement, on produit la guerre. Peut-on reprendre les mêmes instruments pour construire la paix Non, le monde, le monde est à repenser. Le monde européen et le monde tout court, c'est un des grands enjeux. Si vous êtes omnubilé par les affaires du présent, vous ne pouvez pas penser le futur. Or, le rôle du stratège, c'est de façonner le présent en fonction d'un futur qu'il veut. Et aujourd'hui, ce futur n'est pas pensé aux différentes échelles dont on a parlé.
5: Mais ceux qui construisent la paix, vous le savez bien tout au long de l'histoire, ce sont ceux qui gagnent les guerres. Ce ne sont pas ceux qui les perdent. Donc, ce ce sont les Américains, euh, encore une fois, qui vont imposer la Pax Americana partout dans le monde ah,
25: vous, avez, vous, avez, vous avez raison, c'est une vraie question. Nous avons eu trois paix au XXe siècle. La paix de 19, la paix de 45 et la paix de 91, qui toutes les trois ont été des Pax Americana. Il y en avait une intelligente, c'était la paix de 45 qui a assuré à peu près enfin, si, qui a assuré 45 ans de paix sur ce territoire. Les deux autres ont débouché sur la guerre. Euh, 2000, la, la paix de 1919 a créé 60 millions de morts. Vingt ans après, la paix de quatre-vingt-onze a débouché sur la guerre en deux mille vingt-deux. Pourquoi Parce que les Américains ont de grandes qualités, mais c'est un État. Vous savez, l'intérêt est la boussole des États. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que l'Europe doit se penser absolument en acteur géopolitique, à savoir ce qu'elle veut et à savoir ce qui est bon pour elle. Et ce qui est bon pour elle n'est pas forcément la meilleure solution pour les Américains. Nous, nous sommes la première puissance économique au monde, ou, ou presque. Nous sommes 450 millions d'habitants. Nous avons le droit d'avoir des intérêts divergents et à construire un système de sécurité dans lequel nous vivons. Il faut se rappeler ce que disait le secrétaire d'État Blinken quand il passe au mois d'avril à l'OTAN, à Bruxelles, il dit à ses camarades ministres des Affaires étrangères « Ne vous trompez pas, maintenant vous devez vous préparer à la guerre contre la Chine ». Ben, la question se pose quand même. Est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de voir un affrontement euh, frontal euh, entre les États-Unis et la Chine Probablement pas et sûrement pas d'ailleurs. Et donc la France... Pas la, la France... Pardon L'Europe doit, doit se penser en acteur géopolitique, se concevoir un destin et s'en donner les moyens.
5: Merci beaucoup, Général Vincent Départ de cette analyse de la situation. Je rappelle le titre de votre livre, « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Merci à vous et à vous, Roman pour la suite de la matinale.
2: news, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, le général Vincent Desportes. L'équipe de la matinale est là, on est avec chana Lousteau, avec, avec vous Lebret, Lebrecht, le Mick Guillaume est là, Alexandra Blanc est, est également là. La grosse actualité de la semaine, ça <coughs> va être la journée de demain. Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Et cette question, est-ce que les manifestants seront au rendez-vous comme le 19 janvier dernier. Selon nos informations, plus d'un million de personnes sont attendues dans les rues. Fabien villedieu représentant Sudrail, était en direct ce matin dans, dans la matinale. Je lui demandais à quoi ça sert de faire grève, puisque la Première Ministre, Elisabeth Borne, lui a, a dit que les 64 ans n'étaient pas négociables. Il fera grève, il nous explique pourquoi.
21: Le carburant de la mobilisation, c'est quoi C'est que le fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se projeter à 62 ans, et on va leur demander de gratter et de travailler deux ans de plus. C'est ça le moteur. Là. Donc nous, on ne va pas commencer à dire bon, « bah, Bon, pour vous, vous avez commencé à 21 ans. Tant pis pour vous. Hein, » mmh. euh,
2: Mais ce que dit euh, le gouvernement, c'est que en, les, les Français vont de vous dites, les Français ne se, 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 se projettent pas en travaillant jusqu'à 62 ans. Parce que dit le gouvernement, il va falloir se projeter jusqu'à euh, 64 ans. Vous avez, vous avez certainement lu l'interview de, de Bruno Le Maire hier dans le JDD. La France est surendettée, enfin il n'a pas prononcé ce mot, mais c'est moi qui le prononce, mais 3 000 milliards d'euros de dette, il y a un moment, il faut, faut faire quelque chose, non
21: Non, c'est une blague, quoi. Une blague. Alors on nous sort la semaine dernière euh, les comptes de la sécurité sociale, on nous a dit, voilà, il y a, mmh. peut y avoir euh, 12 milliards de dettes, euh, vu qu'a priori, ça ne fait pas assez peur. Donc là, on va commencer à dire 3 000 milliards, non, mais et le catastrophisme, s'ils ne sont pas capables de gouverner, bah, qui ne gouverne pas hein. Qui laisse la place hein. Il n'y a, a, a pas de souci, mais à un moment donné, il y a des choix qui sont faits. Et aujourd'hui, notamment les choix que, qui sont faits par le gouvernement font que la sécurité sociale est en difficulté. Il y a un rapport qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps qui explique que si on risque de travailler à 64 ans, c'est parce que justement, il y aura moins de fonctionnaires demain. Alors ça demande une petite explication, mmh. mais vu que les fonctionnaires ont un taux de cotisation bien supérieur à ce qu'il peut y avoir dans le privé. En gros, 41% dans la collectivité locale et 28% dans le privé. Et que le gouvernement a prévu, un, qu'il y ait moins de fonctionnaires demain, et deux, de moins bien les payer, ce qui fait que les gens qui cotisent au-dessus à 41% seront moins nombreux en 2027 qu'ils le sont aujourd'hui.
2: Voilà, oh, Fabien villedieu qui était en direct avec nous à 6h45. La réforme des retraites elle arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale avant d'arriver dans l'hémicycle. Et à la veille de cette seconde journée d'action contre le projet de loi, le gouvernement ne compte pas flancher. Je vous le disais il y a quelques instants, Elisabeth Borne a prévenu on, on ne reviendra pas sur les 64 ans. Les 64 ans, ce n'est pas négociable.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et on vous pose cette question. Est-ce que la Première ministre a raison d'être aussi ferme à la veille d'une journée de mobilisation Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: C'est peut-être dur de le dire comme ça, peut-être qu'il faudrait négocier un peu plus, être plus souple, parce que c'est vrai que les, les, les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses.
18: Je crains que la pression de la rue euh, ne l'oblige ne peut-être à changer d'avis. Euh. Je ne connais pas toutes les, euh, tous les tenants et les aboutissants de la réforme, mais si elle dit que ce sera sans équivoque, c'est un peu... Euh... Ça paraît un peu radical, quoi.
21: Bah pour moi, il faut qu'elle tienne. C'est juste une question de temps. Que de toute façon, si ce n'est pas maintenant, on sera dans, dans, dans 3-4 ans, il va y avoir des réels problèmes au niveau de la retraite. Donc, euh, pour moi, c'est une mesure qu'il faut qu'il faut prendre maintenant.
2: Le Mic Guillaume avec nous. Le Mic, qu'est-ce qui est encore négociable
19: et qu'est-ce qui ne l'est pas Ce qu'on peut penser qui va être mmh. négocié, c'est tout ce qui concerne les, les femmes qui sont les premières victimes de cette réforme, si on peut dire. Puisque si elle est votée en État, cette réforme, les femmes partiront en retraite en moyenne 7 mois plus tard contre 5 mois pour les hommes. La raison, eh c'est que beaucoup vont perdre le bénéfice des trimestres accordés par enfant. En clair, elle bénéficie aujourd'hui de 4 trimestres par enfant. Mais avec le report, cet avantage est perdu. C'est un recul, voire une injustice, disent certains, sur laquelle le gouvernement est conscient qu'il doit faire un effort. Autre point de négociation possible et qui devrait également bénéficier aux femmes mais aussi aux hommes, tout ce qui concerne les carrières hachées en limitant la décote qui touche les assurés qui partent à la retraite avant d'avoir atteint l'intégralité de leur trimestre. Et puis enfin, une meilleure prise en compte de la pénibilité est possible. Quatre salariés sur dix pourront partir à la retraite avant l'âge légal de 64 ans du fait notamment de la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Mais les syndicats voudraient une meilleure définition et une meilleure prise en compte des facteurs de pénibilité. Mais le problème, c'est que tout ça, toutes ces négociations possibles, vont avoir un coût. Or, l'objectif de la réforme, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses. On sait déjà qu'un tiers des économies qui vont être réalisées grâce à cette réforme vont être consacrées à financer des mesures sociales. Si on en rajoute, ça va coûter encore plus cher et ça pourrait menacer l'équilibre financier de la réforme et la rendre tout d'un coup beaucoup moins opérante et intéressante.
2: Oui, c'est ça. C'est que le gouvernement prévient si on lâche un milliard d'un côté, il faudra en récupérer un autre de l'autre.
19: Exactement. Par mmh. exemple, si on réduit la durée de cotisation pour les carrières longues. Donc long, c'est 1,8 milliard qu'il va falloir trouver,
2: trouver ailleurs. Merci beaucoup, euh, Lomique. Gérald Darmanin va présenter son projet de loi immigration mercredi prochain au Conseil des ministres. Les débats risquent d'être euh, animés. Euh, après, des députés, les Républicains sont vent debout contre le titre de séjour métier en tension. Souhaité donc par euh, le ministre de, de l'Intérieur, il s'est dit ouvert à la discussion ce week-end. Mais qu'en pensent les principaux concernés
3: et bien face au manque de main dœuvre la plupart des restaurateurs font, font preuve de pragmatisme. On a rencontré l'un d'entre eux à Paris, Jules Bedeau et Barbara Durand.
11: Tout est réglé,
8: madame, monsieur Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins, la proposition de Gérald Darmanin. Il l'approuve, il n'y voit même aucun inconvénient.
11: Si les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à ma clientèle.
8: Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat. est sans appel, faute de personnel, le gérant. Et sur tous les fronts, il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
11: Sans ces deux personnes en fait, manquant au staff, eh ben, le reste des employés, ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée. Donc déjà que c'est difficile... Au terme d'horaire, s'il y quelqu'un du personnel qui a un, bah, je sais pas, un empêchement, que ce soit famille ou euh, personnel, on n'a pas de plan B.
8: Du côté de la clientèle ce jour-là, la proposition ne fait pas débat.
18: Je pense que c'est une bonne chose en fait, ça peut les permettre de s'intégrer.
6: Le travail peut vraiment être un moteur de, de motivation et d'insertion dans la vie sociale et professionnelle.
8: En Ile-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
2: Voilà le, le point de vue de, de restaurateur, de, de, de ce restaurateur. Et il y a, a d'autres points de vue, on a qui disent, si on augmente les salaires, si on augmentait les, les salaires de façon drastique, on trouverait des, des, des serveurs et des, et des personnes pour faire, le, pour faire la plonge, le Guillaume. Hein
19: oui, c'est hum. sûr. Après, il faut voir la question du coût du travail et ce n'est pas en augmentant les cotisations retraite, par exemple, qu'on va pouvoir améliorer le coût du travail et donc proposer de meilleurs salaires.
2: Ce drame à vitry sur scène dans le Val-de-Marne. Un homme sous OQTF défigure son ex-compagne à coups de cutter. Ça s'est passé le week-end dernier, Shana.
3: Elle a été conduite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour être opérée. Ses jours ne sont pas en danger. Alors, Algérien ou Marocain, ce suspect de 39 ans est connu des services de police sous plusieurs identités. Sophia Dolan.
4: C'est dans cette avenue du Moulin de Saquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime... Une femme de 37 ans a été attaquée par son ex-compagnon au visage à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils, présents au moment de l'agression. Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B, sans domicile fixe. Il est connu des services de police et sous plusieurs alias algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché.
2: Nouvelle découverte du télescope James Webb. Il a confirmé l'existence d'une exoplanète rocheuse qui fait la taille de la Terre.
3: Oui, C'est un très beau cadeau à la science, selon Michel Chevalet. Écoutez, il nous en dit plus sur notre système solaire.
22: On se doutait, depuis une cinquantaine d'années, qu'il existait d'autres systèmes solaires. C'est-à-dire qu'autour d'autres soleils, d'autres étoiles, il y avait... Pourquoi n'y aurait-il pas eu de planètes Mais on n'en avait
11: pas la preuve.
22: Eh bien, ça y est, maintenant, on en a la preuve. On a découvert plus de 5000 exoplanètes. C'est colossal et ça ne fait que, que commencer. Et donc, finalement, à travers la découverte des exoplanètes, on retrouve la formation, l'histoire de, de notre Terre et surtout, comment la vie est apparue dans l'univers et surtout, <rire> là où nous sommes. Alors,
2: Je ne sais pas si vous avez vu les, les photos, mais elles sont incroyables, les photos prises par, par ce télescope James Webb. Est-ce qu'on va bientôt retrouver de la poudre d'insectes sur nos pizzas, dans nos pâtes on se pose la question, puisqu'une nouvelle réglementation de la Commission européenne autorise la mise sur le marché d'une poudre de grillon vietnamienne. Alors certains risquent et craignent surtout d'en manger à leur insu, mais l'Union européenne assure que la composition des produits devra figurer au dos de l'emballage. Tiens, docteur Millot.
12: C'est plein de protéines.
2: Bon. C'est bon, ce que j'ai
12: à dire. <rire> plein de crottes. Oui,
2: donc a priori, à priori euh, de la poudre d'insectes, c'est pas plus dangereux. Que non, mais ça insectes, fait ouais. des
12: années qu'on parle de mmh. poudre avec des insectes. Voilà.
2: Bon, vous en avez déjà goûté ou pas
12: Pas du tout. Jamais. Non. Ça ne risque pas de m'arriver. <rire>
2: <rire> oh, c'est pas bien méchant. Là, là, ça pas a pas. pas un goût je, dingue, mais.
12: Je, non, non. C'est vrai que comme ça. Euh,
2: non, c'est pas agréable. Pas, vous ne
12: vous souvenez pas On, on exemple, préfère des olives. Je, je crois que même avec vous, il y a très longtemps, sur un plateau, vous aviez essayé de me faire manger un <rire> que je disais
2: tout à l'heure, j'en avais déjà essayé. Je, je me souvenais plus quand.
16: Bon, ben bah voilà, bah voyez, vous êtes ma
2: mémoire. <rire> <rire> C'est ici que j'en avais goûté. Voilà. Euh, le Point Info, tout de suite, Chanel Oustot.
3: Nouvelle journée de galère dans les transports en commun. Demain, la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. Au niveau national, prévoyant entre autres 2 TGV sur 5 sur l'axe nord et un TGV sur 4 sur l'axe atlantique. Des complications également en Ile-de-France. Quasiment toutes les lignes de métro RER et Transilien seront très perturbées avec beaucoup de circulation uniquement pendant les heures de pointe. Emmanuel Macron appelle israéliens et palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. Le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a exprimé la solidarité de la France avec Israël dans la lutte contre le terrorisme. Et par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Jérusalem aujourd'hui. Et puis l'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat aux Ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé hier le chancelier allemand Olaf Scholz. Son déplacement au Chili, il a expliqué que Joe Biden et lui refusaient d'envoyer des troupes en Ukraine pour éviter une escalade du conflit. Olaf Scholz qui a réaffirmé que l'Allemagne ne permettra pas que la guerre se transforme en conflit entre la Russie et l'OTAN.
2: « Chen, l'expert de la laine minérale de verre, éco conçu pour un intérieur sain et confortable. » Docteur Millot, on va parler aujourd'hui des, euh, des médicaments. Chaque adulte a 2 à 4 rhumes par an. Chez l'enfant, c'est 6 à 8 par an. Et vous nous alertez ce matin, docteur Millot, sur la banalisation de
12: certains médicaments. Oui, que l'on trouve même en vente libre. Mais on va y revenir. Alors c'est vrai que la question qu'on peut se poser quand même... Pourquoi, euh, à une époque où on arrive à traiter des choses incroyables, on n'arrive toujours pas à traiter le rhume
2: C'est quand même un vu truc. Comme ça, oui.
12: Après, c'est. Bon, des explications, elles, sont, elles existent. Hein. Il y a plus d'une centaine de virus différents du rhume. Donc, bah, trouver un vaccin pour plus d'une centaine de virus différents, c'est un peu compliqué. Et puis, surtout, la vraie raison, c'est que même si c'est très inconfortable, même si c'est très gênant, en 8 à 10 jours, ça se termine, c'est quand même bénin. Oui. Donc voilà les principales raisons qui font qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a pas de traitement. Alors, euh, revenons un petit peu à ce qui se passe dans notre nez. Nous avons une muqueuse nasale. Le corps humain est très bien fait, hein, je le répète tous les jours. Euh, cette muqueuse nasale, elle est très vascularisée. Donc, elle tapisse tout l'intérieur du nez. Elle est très vascularisée. Il y a cette muqueuse, il y a les petits cils vibratiles aussi qui sont là. Et en fait, en permanence, elle nous protège contre les différents intrus qui peuvent arriver. Et puis, les cils vibratiles, ils agissent comme un petit tapis roulant qui va emmener toutes les saletés, toutes les impuretés, etc., au fond de la gorge, et on va les avaler. En fait, en permanence, on, on avale des, des, des cochonneries. Voilà. Notre muqueuse, elle est là pour purifier l'air, donc, éliminer les intrus, pour humidifier l'air, c'est important qu'il soit bien humide pour arriver dans nos bronches, et pour le réchauffer, parce que nos bronches détestent le froid. Euh, le problème, c'est qu'en hiver, bah, les, les virus, ils adorent ça, ils adorent le froid, hein. c'est pas pour rien qu'on les conserve dans les congélateurs, hein. ils, sont, ils adorent le froid, mais no notre muqueuse, elle, elle n'aime pas le froid du tout. Donc, en fait, elle ne sert plus de barrière, ça ne marche plus très bien. Donc, les virus, ils peuvent rentrer. Mmh. Alors, que se passe-t-il Je, je n'ai pas osé vous mettre par écrit les symptômes du rhume. On les connaît à peu près tous. Donc, il y a un éternuement. L'éternuement, c'est pourquoi Pour chasser à l'extérieur les virus. Les virus, les bactéries, machin. Le hein on éternue pas pour rien. Euh, pareil, quand il y a une petite babette qui rentre, hop, réflexe tout de suite, on éternue euh, pour chasser l'intrus. Donc, éternuement, un petit peu de fièvre, bien souvent. Pourquoi parce que les virus, comme je vous l'ai dit, adorent le froid, mais détestent le chaud. Donc la fièvre, en fait, comme moyen de défense pour éliminer un petit peu les virus. Et puis après, ça va le, le, le mucus, qui donc, est là pour piéger, donc notre mucus nasale va sécréter beaucoup plus de mucus, c'est un liquide un peu épais, un peu gluant, justement, pour éliminer euh, tous ces virus. Donc on va avoir le nez qui coule, mais on peut avoir aussi le nez bouché. Ça peut paraître bizarre quand même, nez qui coule et nez bouché. Mais en fait, ça s'explique, c'est qu'à un moment, la muqueuse, elle gonfle, l'inflammation la fait gonfler, elle devient épaisse, et donc on a vraiment ce sentiment de nez bouché. Donc on peut avoir les deux. Euh, évidemment, on perd un peu l'odorat, oui. le... parce qu'en fait, le, le mucus est cool tellement, etc. Ça empêche les, molé... les molécules odorantes d'arriver arri... au, au système de l'olfaction. Euh, puis après, on peut avoir maux de tête, un peu de maux de gorge aussi, parce que comme tout... Généralement, ça passe en arrière, ça peut aussi faire un petit peu mal à la gorge. Voilà les symptômes du rhume. Et puis, le problème, c'est que maintenant, enfin pas maintenant, depuis plusieurs années, il existe des médicaments, mais des médicaments qui sont en vente libre, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Or, on sait que ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires importants. Euh, je rappelle que l'Agence du médicament avait alerté, contre tout, en 2018, contre les publicités pour les médicaments contre le rhume, justement, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires importants. Je rappelle que ça fait partie des produits dopants aussi dans le sport. C'est interdit, ces médicaments dans le sport. Ce sont des médicaments essentiellement à base de pseudo-éphédrine. Et une étude faite sur un grand nombre de patients a montré qu'on pouvait avoir des effets secondaires neurologiques et vasculaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir des palpitations du cœur, de la tachycardie, donc le cœur qui s'accélère vraiment. Ça peut aller jusqu'à des infarctus du myocarde, après, en troubles neurologique, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires, voire même des accidents vasculaires cérébraux, parce qu'en fait, ça va entraîner une vasoconstriction. L'idée, elle est sympa, c'est de dire, pour empêcher que le nez coule, on va resserrer les vaisseaux, donc ça va plus couler. Sauf oui. qu'il n'y a pas que les vaisseaux du nez qui sont resserrés, il y a le reste aussi, donc ça peut aussi entraîner des hypertensions, etc. Donc voilà, il ne faut pas... D'abord, demandez conseil à votre pharmacien, mais surtout, si vous avez déjà des problèmes euh, cardiaques ou des, des problèmes d'hypertension ou tout ça, on touche ah, pas vaut, à ces Il vaut ces mieux laisser le nez couler. Voilà. Oui, oui, Et ouais. après, il y a une autre euh, euh, catégorie de médicaments, les antihistaminiques pour le rhume, qui peuvent être utilisés aussi, qui peuvent entraîner des vertiges, euh, évidemment de la somnolence, ça on le sait, pour les antihistaminiques. Oui. Voilà. Donc faites attention. Les meilleurs traitements pour le rhume, c'est... Euh, d'abord se moucher <rire> bête, mais, et pas avec le même mouchoir il hein, y a des mouchoirs qu'on jette maintenant euh, se moucher en permanence, humidifier l'air ce que faisaient nos grands-mères hein, les inhalations c'est super ça humidifie bien, donc ça permet un peu de dégager tout ça, euh, éventuellement des petits fluidifiants, c'est tout euh, surélever la tête le soir, parce que c'est vrai que dès qu'on s'allonge on n'en peut plus, on étouffe, oui, oui, donc surélevé, oui. humidifier aussi l'air de la chambre, et puis des lavages de nez. Et surtout pour les petits qui, eux, ne peuvent pas se moucher, lavage de nez, ils détestent ça. Mais ça ne fait rien, il vaut mieux le faire. Lavage de nez, aspiration du nez, voilà comment on traite un rhume. Et comme on le disait au début, un rhume soigné, c'est 7 jours, un rhume non soigné, c'est une semaine. C'est une semaine,
2: <rire> merci Brigitte. Votre programme avec No Finsulation, l'expert de la laine minérale de verre, est conçu pour un intérieur sain et confortable. Voilà, un rhume soigné, c'est 7 jours, un rhume soigné, c'est une non, semaine. On la connaissait, mais il ça il fonctionne il faut quand même toujours.
12: Pour l'air et faire des lavages ouais. à base de, Allez, de produits qu il qu il à base d'eau de mer, etc.
2: 9h10. Merci d'avoir démarré cette journée, cette semaine avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro, tous ses invités. Les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr. Belle journée à vous à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.